0: Vai começar o Indutalk, ou podcast. Força! Fala galera das interwebs, arroba Valdirzeira aqui novamente e Melina aqui novamente, estamos aí para mais um episódio do Indotalks, a Melina agora membro oficial do staff do Indo Talk. estamos aí, vai ser co-host esse episódio, Melina, sobre o que falaremos nesse episódio então, dê a letra para a audiência, cultura pop e anticomunismo, é isso aí né, vamos falar sobre o temido comunismo né, Aqueles nerdolas chatos que falam Ah, não mete política no meu quadrinho, é mimimi, é comunismo é, Hoje é o dia de chorarem e rangerem os dentes Pois vamos falar sobre anticomunismo, vamos falar sobre comunismo também Vamos falar por que a cultura pop odeia o comunismo E odeia tudo que não é capitalismo voraz, né Eu sempre falo também, tem até uma anedota que eu falo assim Que pra Hollywood é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né Tá ligado? Com certeza e aí... Tem muito, muito anticomunismo em tudo, é chorume anticomunismo, até em sériezinha de Alienígena né, de, de superpoderzinho aí, tem anticomunismo. Então, vamos apresentar o nosso convidado aqui, então, a gente trouxe uma pessoa aqui que sabe tudo sobre história da União Soviética, sobre comunismo, inclusive está em Loco, lá na Rússia, vamos chamar ele aqui, então, Rodrigo Ianes. Olá, Rodrigo, bem-vindo ao Talk
1: Olá, boa noite a todos, que boa, boa madrugada,
0: voltei para aquele período em que eu tenho que ficar Aqui de madrugada gravando pro pessoal do Brasil. É isso aí. O Rodrigo está em loco na Rússia, né? E talvez a gente até tome um, um certo strike aí, porque YouTube, Google, tudo, por causa dessa guerra aí, tá tudo odiando, né? A Rússia, né? Tá ligado? Odeia tudo que vem daí, né? Mas porém, foda-se, né? Tá na Rússia, é isso mesmo, né, Rodrigo? Tô em Moscou, é. Massa pra caramba. Como tá aí o, o clima
1: agradável? Tá pior que tá tudo bem mesmo. No verão quente, não se nota nas ruas. Nenhuma nada muito fora do, do normal, não. O que mais complicou com, com a situação na Ucrânia foi voo pra cá, né? Conexão com o Brasil, transferir dinheiro, umas coisas mais
0: práticas. assim. Mas no geral, tudo como sempre. Maneiro, maneiro, o, o Rodrigo, você, você mora aí, né, Rodrigo? Você trabalha aí, né? Até antes dessa situação toda, você era guia turístico, né? Até onde eu te acompanhei? Você tem informação história, né? Você... Inclusive está com um curso aí sobre a história da União Soviética, né? Eu vou abrir espaço para você se apresentar para a nossa audiência aqui, Rodrigo, para explicar por que que a gente chamou você aqui, qual que é a sua formação, né? E por que, que você tem competência aí para falar sobre o anticomunismo, né?
1: Bom, para quem não me conhece, sou Rodrigo Ienes, eu sou historiador, formação aqui pela Universidade Estatal de Moscou. Moro aqui em Moscou já há mais de uma década e trabalhava com turismo. Agora que, evidentemente, depois dos ocorridos desse ano, o turismo ficou um pouco inseguro, de toda forma, minha especialização é a história da União Soviética é, e é sobre isso que nós vamos falar
0: aqui hoje, não, não propriamente a história da União Soviética, mas temas relacionados. Isso, mas a, como o Hollywood representa né, a União Soviética, porque isso a gente falou em outro episódio aqui até do, desse podcast, sobre como o soft power ele, ele é uma ferramenta muito usada né, é, na geopolítica. É, inclusive para fazer o soft power mesmo, né, que é a dominação sutil, né, e aí a Rússia a União Soviética sempre foi esse inimigo, né, esse vilão, então os soviéticos, eles sempre eram os vilões eles sempre eram os inimigos, os espiões maus e frios que comiam criancinhas e precisavam ser exterminados agora a gente vê um pouco disso voltando, né com a questão da guerra, né é, voltando um pouco disso da, até da russofobia né, e isso é muito presente na cultura pop, eu acho também, né. É,
1: sempre foi, né, isso a gente está falando... Da situação atual, mas se a gente observar, desde sempre, a Guerra Fria, inclusive, era mais intensa. É agora, com essa situação na Ucrânia, voltou um pouco esse clima de Guerra Fria também, com a oposição, né, guerra comercial com a China, questão de Taiwan. É de alguns anos para cá que esse clima de Guerra Fria voltou. Agora, quem é fã de, por exemplo, filmes como 007, O Rambo, né, na década de 80, isso foi muito forte com aqueles filmes de ação, cujo inimigo era, era um. Os russos, na maior parte das vezes ou às vezes os vietnamitas, às vezes os coreanos é sempre ali o, o espectro do comunismo sendo derrotado, geralmente com certa facilidade por esses grandes heróis da liberdade americana, no caso do Reino Unido esse é, do, do 007 esse servidor da rainha agora, com, a, com o final da Guerra Fria mudaram um pouco os vilões né? mudaram um pouco mudou um pouco a temática, mas a gente tem visto isso retornar e a representação dos russos, ela não mudou. Sempre, as mulheres são sempre mulheres belíssimas, mas frias, cruéis, assassinas ou prostitutas, muitas vezes. É a representação básica. Os homens são mafiosos, são grandes vilões, al alcoólatras, sempre o russo sendo associado ao alcoolismo, a série da HBO, do Chernobyl, é um belo exemplo disso. Os russos lá bebem o tempo inteiro. A gente tá falando de 1986, naquela época o Gorbachev tinha, tinha começado uma campanha anti-alcoolismo. Anti -al Aliás, foi um um acaso, mas de toda maneira. As pessoas não conseguiam encontrar bebida. Foi, aliás, foi uma crise no país, mas não existia. Né? Os russos bebendo daquela maneira, como é apresentado na série, é factualmente incorreto. Mas por que, que eles colocam isso? Porque há essa associação dos russos com o alcoolismo e também para criar aquele clima. Né? Pessoas incompetentes, pessoas inebriadas o tempo inteiro. Nenhuma escolha num filme, numa série, é uma escolha ao acaso. Né? A gente não pode ter essa inocência de achar, por ser um filme da Marvel, ali tá, é algo apolítico. Nada é apolítico, e bem, os filmes da Marvel é muito menos. Tem setores do exército americano, do, setores da, uh, dos aparatos de segurança americanos que estão lá para aprovar uh, determinados roteiros, para inserir determinados temas dentro do roteiro. Isso é algo que não vem de hoje. Top Gun, lá atrás, e, né, acho que é dos 80, o primeiro. Eles contataram a, a, a Navy Seal né, para dizer o que eles podiam falar, o que eles não podiam. Que temas colocar, de que maneira, e aí foi, serviu como uma campanha, virtualmente como uma campanha de recrutamento ali para aviadores naquele período chave ali, logo depois dos Estados Unidos de entrar em guerra é, contra o Iraque,
0: bem, enfim. É isso, Melina, Você quer complementar alguma
2: coisa? É bem isso, né? É, essa coisa de que retratar o russo né, é como bêbado, né? Eu tinha o caso do Boris Yeltsin, né? Que a mídia constantemente colocava umas imagens, ele pegava qualquer ângulo que ele fizesse, assim, eles as macaretas brincando alguém, qualquer coisa eles já colocavam lá, né, dizendo que ele era um bêbado, que
1: ele estava bêbado o
2: tempo todo, e coisas assim, né? E como a mídia Eu... brasileira ela corrobora com a americana, então era sempre, sempre retratado isso, né?
1: Ouso dizer que nesse momento eles foram justos, o Boris Leão, <risos> de fato. É... <risos> Ele exagerava na dose, literalmente. É.
2: Mas houve um certo exagero né? também da parte da mídia, não houve ou não?
1: Havia uma propensão, claro, pra... uhum. uma propensão. E, e até hoje, se der do alcoolismo, acabou se tornando algo imediatamente associado à Rússia.
0: Total, total. Inclusive, várias representações no imaginário popular de Rússia é um bando de gente que bebe vodka o dia inteiro e monta em urso. Né?
2: Tá é, aqui no Brasil, a gente tem o um exemplo do estado do Paraná, né, de Nosso estado. Né, que é chamado de Rússia Brasileira porque tem muitos vídeos de paranaenses bêbados fazendo coisas doidas aí o pessoal já botou esse apelido de Rússia Brasileira né? excelente exemplo a Rússia Brasileira <risos> que é. isso
1: é algo que incomoda muito os russos uma das primeiras coisas que o um estrangeiro vai escutar aqui na Rússia conversando com os locais é isso essa imagem do, justamente você falou o bêbado montado num urso tocando uma balalaica é, eles, eles próprios fazem piada com o ridículo que é, claro, é um estereótipo ridículo, mas acaba acaba ressoando assim como, assim como nós nos incomodamos de maneira bastante justa, os estereótipos que nos, é, nos são atribuídos, né, os brasileiros geralmente têm uma imagem positiva, mas é algo um, um tanto folclórico, um tanto estereotipado, caricato, o brasileiro que dança o samba, sempre uma coisa sensual, tempo, né? é, sempre uma coisa ligada ao físico e, de certa forma, diminui um pouco a Restringe o nível, a área de atuação dos brasileiros, com
0: os não é diferente. Esse tipo de estereótipo incomoda bastante. É, só lembrar do episódio dos Simpsons, né? Quando eles vêm para o Brasil aqui. Nossa. É um episódio, eu acho bom, mas ele é bem problemático, né? Tá ligado? Em vários aspectos, assim. Mas falou do Chernobyl também, eu lembrei. Eu não consegui passar do primeiro episódio, assim, porque eu penso assim. Cara, é, claramente não é verossímil, assim, tá ligado? E aí, eu não consegui passar do primeiro episódio, aí você falou da Marvel, tem o filme da Viúva Negra, né? A gente vai falar de tudo isso ao longo aqui, mas eu preciso só dar uns recados aqui. Porque somos produtores de conteúdo pra internet, né? Então precisamos do quê? De interações, é isso mesmo. A gente tá aqui pra mendigar a sua interação, você que tá assistindo, você que tá escutando. Então eu vou pedir licença pro Rodrigo e vou dar as minhas, meus recados aqui. Em primeiro lugar, a gente tem um site que Melina escreve para esse site também, não é isso aí, Melina? Eu sempre aponto o lado errado. Isso aí. Né? <risos> é, então, o talcos.com.br tem artigos de opinião, a gente fala sobre Chernobyl, a gente fala sobre Stranger Things, né? todas essas séries aí que a gente vai citar, é, falamos um pouco sobre o anticomunismo também, mas de uma forma não tão profunda, né? Mas vamos lá! Indutalks.com.br, vários textos, artigos de opinião, resenhas críticas e tudo mais. A gente tá também nas redes sociais, Instagram, é, TikTok, Twitter, arroba Indutalks em todas elas. Estamos fazendo o que dá, né? Tá ligado? Tipo assim, estamos sendo zucada aí pelo Zuckberg, né? No Facebook e no Instagram. Então a gente vai levando do jeito que dá. No TikTok também, estamos conseguindo alguns números bem legais agora no começo. Os videozinhos também sobre cultura pop e política e filosofia, então... Colhem no TikTok, porque a rede social do Xi Jinping sola a rede social do Mark Zuckerberg, tá ligado? Então, colhem lá na rede social do Xi Jinping. A gente tá no Spotify, esse episódio na íntegra, no Spotify. Tem outras coisas só em podcast no Spotify e outros agregadores de podcast também. Onde você quiser ouvir podcast, a gente está lá. A gente tá no YouTube, né? Então, né, a gente tá gravando aqui provavelmente você está vendo no YouTube esse vídeo, né? Então, pô, se você não é inscrito ainda que vacilo, se inscreva no canal, ative a sinetinha aí, curta e comenta esse episódio aqui, pode falar mal mesmo da gente, pode xingar a gente aí, não tem problema, entendeu? A gente já tá acostumado. importante é interagir com o conteúdo aqui, eu já, já me xingaram por causa do meu boneco de Cuba, você viu né menina? É, eu é, assim, é, é comunista, eu falei tipo ó oh, meu Deus, ele descobriu ó, oh, estava tão escondido não e... mas é isso aí, quer xingar, também xinga, o importante é dar interação, se inscreve no canal se você não inscrito vai ter muito conteúdo muita coisa chegando tem vários e vários vídeos aí não é
2: apoia-se também tem que falar
0: excelente o Melina, eu vou deixar para você falar dessa aí, então
2: <risos> não, eu, não, eu não lembro como é que tá no apoia-se mas enfim acho que procurar no tal que não apoia-se né já encontra lá e aí tipo, quem puder colaborar com a gente estamos aceitando o que a gente tá precisando
0: muito muito essa plataforma aqui a gente tá usando a plataforma free do Streamyard porque, né, não temos dinheiro em dólar para pagar, o Berulira aí fez o favor de meter o dólar lá na casa do caralho, entendeu? Então, 100 dólar é muito dinheiro, então vamos dando free, mas se muita galera começar a apoiar a gente na talvez a gente consiga comprar, né? E aí, trazer aqui uma plataforminha mais legal aqui para os nossos convidados, né, tá ligado? Mas é isso aí, apoia.se barra Indotalks, lá, qualquer valor, qualquer valor, e quem apoia acima de 5 vê tudo adiantado dos outros, assim. Então, tudo que é episódio novo, podcast novo, tudo que é novo, 5 adiantado. É isso aí. A gente tá no Telegram também, apesar de que não estamos postando nada no Telegram, faz um time, mas recebi um e-mail da Amazon, né? Falando assim, ops, oh, você tem o um link de associado lá, né? Do Indotalks. Pode vender uns livros lá, vender umas assinaturas de Kindle. Não recomendo, tá? Assinar Kindle ou pagar Amazon Prime Video, mas se você quiser assinar pelo nosso link de associado, saiba que uma partezinha. Pequeno, uma migalha disso aí vem para nós, né? Então, vivendo as contradições do sistema, e é isso aí. Foi dado recado, posso né? aproveitar com certeza, Rodrigo? Manda a ver. Bem brevemente, para quem se interessar pelo que eu falar aqui hoje,
1: a já conhece meu trabalho. Aproveitar: eu estou ministrando uma aula, na verdade, um curso inteiro, são 11 aulas. 11 aulas com aí entre uma hora e meia, duas horas, então é bastante tempo, por um valor que está bem em conta, então chequem lá na classe esquerda, tá? quem não conhece é a classe esquerda, tem aula de muita gente boa por lá, e agora eu estou fazendo esse curso de introdução à história
0: da União Soviética. Então, para quem tiver interesse... Podem procurar lá. É isso aí, coloquei aqui na tela, aqui, ó, classeesquerda.com. Colhem lá. Eu mesmo já conversei com o Rodrigo aqui antes de começar a gravar. Tô só esperando meu cartão virar aí, né? Pra também dar uma equilibrada nas contas, né? E vou com certeza fazer, porque eu já falei aí, não é, não é só porque ele tá aqui, né? Mas eu sigo ele aí, na onde ele vai. História FM, ou, ouço todos os história FM dele aí. É, tem um do Stalin muito bom, tem um sobre a União Soviética muito bom. E aí, então eu falei, porra, esse cara manja. Vou fazer um curso dele pra bater frente com o liberal, né, que só fala bosta, enfim, tá dados recados, se inscrevam no curso aí do, do Rodrigo, sigam ele também nas redes sociais que ele posta muita coisa, eu vi no seu Twitter que você comentou sobre essa lei anti-alcoolismo aí, achei engraçado, achei divertido, mas é, vamos então pro papo, né, que é pra isso que estamos aqui, né, é pra isso que chamamos Rodrigo aqui, é por isso que a nossa audiência está aqui hoje. Vou dar uma introdução aqui e aí a gente parte para o debate, então. Porque o que, que eu sinto? Eu sinto que muito, muito se fala sobre essa tal ameaça comunista né? Esse, como diria o Marx Esse espectro comunista que ronda Não só a Europa, mas o mundo Todo, né? Principalmente esse discurso Vem da, da boca de gente Reacionária, né? Esses falsos patriotas Aí, essa galera muito Biruleibe das ideias, e que fala assim Que tipo, ah, vai acabar com a família Vai acabar com a igreja A religião, vai acabar com tudo E a gente tem que se proteger, senão Esse comunismo aí vai tomar O seu Fiat Mobi parcelado em 40 48 anos e você vai ter que andar a pé Mas eu sinto que pouca gente que usa esses termos domina de fato esses termos que, que eles estão falando né quando se diz comunismo socialismo e aí na ânsia de combater isso espalha uma ideologia e um discurso que é rechado de espantalhos argumentativos né que é isso que tipo você não fala sobre o que você está combatendo você cria um espantalho e você chama esse espantalho da ideologia a qual você está combatendo né e aí você refuta esse espantalho e fala que você está certo enfim E é por isso que a gente está aqui hoje para tentar desmistificar um pouco sobre esse conceito do do comunismo, do anticomunismo, por que, que a cultura pop é tão recheada de anticomunismo e de espantalhos, principalmente. Rodrigo citou aí Chernobyl, parece que físicos nucleares eram burros, assim, na União Soviética, tá ligado? Porque, tipo assim, ou era o burocrata, burro que só queria garantir o seu lugar, ou era físico que era burro mesmo, assim, não sabia o que estava fazendo. E a gente tá falando de físico nuclear, né? Então... Como que esses espantalhos são criados para passar essa ideologia, né? E aí para começar, eu sinto que a gente precisa dar algumas referências históricas e um embasamento teórico. E aí eu, eu vou passar a palavra pro Rodrigo para ele justamente ajudar a gente nesse embasamento teórico, né? Porque para a gente entender o que é o anticomunismo né, dentro da cultura pop, o anti é a negação de algo, né? Então a gente precisa entender o que é esse algo que está sendo negado, né? Então a minha primeira pergunta que eu faço assim, que eu acho que é legal a gente desmistificar para audiência, é o que caralhos é comunismo? A pergunta é de um milhão de dólares, né? <risos> e aí é foda.
1: É, há muita confusão, quando as pessoas falam, especialmente aqueles extremamente anticomunistas, muitas vezes eles estão falando de algo muito bem, como você falou, de um espantalho algo que não existe na, na realidade. Não estou falando exatamente daquilo que, que a qual o conceito se refere. É, é muito evidente quando as manifestações aí de direita no Brasil falam de comunismo para se referenciar a absolutamente tudo que eles não gostam. O STF é comunista, o Lula é comunista, o PT é comunista. Todo mundo é comunista, mas o que a pessoa não sabe nem explicar, não saberia nem explicar ao, ao que ela se refere. Acho que o primeiro elemento, né, que é importante dizer... É que existe comunismo O comunismo como um Estado Uma etapa é, Que a humanidade nunca atingiu Nenhum país atingiu Então quando se fala em países comunistas Está se referindo a, aos países socialistas Se a gente for bastante rigoroso com o tema Nenhum país Nem Cuba, nem, nem a China, nem a União Soviética Atingiram essa etapa de comunismo Que seria um momento no qual Já não haveria Estado O Estado se, se seria desfeito Um momento que é algo estaria muito para frente precisa de muito trabalho muito desenvolvimento das forças produtivas para é, chegar nessa etapa então o que é, o, o, as experiências que nós tivemos algumas ainda sobrevivem é, são experiências socialistas e existe o comunismo como um movimento como uma ideologia como essa busca por as pessoas que militam e que buscam é, chegar atravessar as, a etapa capitalista quer dizer é, por meio da luta de classes, é, chegar, a fazer com que um partido revolucionário, um partido vanguarda, chegue ao poder e comece uma série de mudanças, rompa as estruturas anteriores e, e funde uma sociedade socialista e, através dessa sociedade, desenvolva as forças produtivas a um ponto em que, no futuro, será possível construir, criar, é, fazer a travessia para Pro, pro comunismo. E essas pessoas, esse é o Partido Comunista, né? é, esses, são, esses são os comunistas, aqueles né? que acreditam que é possível, é, através desse Partido Revolucionário, é, chegar ao poder e começar a construção
0: do que virá a ser o comunismo lá no futuro. Legal, é, você já adiantou até uma pergunta, porque acho que é a própria definição, né? Eu ia perguntar justamente se essa diferença entre o comunismo e o socialismo, né? Porque é uma diferença importante também, né? Não só do campo de vista teórico, mas mais prático também, né? Porque até não sei nem se faz sentido falar país comunista, né? Sendo que o comunismo é essa etapa final, assim, de transição, né? De tipo, não existe mais o Estado, não existe mais classe social, né? E tal. Mas, é é
1: importante diferenciar, porque existem existe, inclusive diversos modelos do socialismo. O que a gente está se referenciando como comunismo é o socialismo revolucionário. É uma, é uma proposta pela qual, através da revolução e, portanto, na maior parte das vezes por meios violentos, a classe trabalhadora tomaria o poder e, portanto, os meios de produção e, e redistribuiria os meios de produção. Existem outros modelos, e mesmo entre o modelo revolucionário existem existe, várias linhas não precisa entrar nisso hoje mas né, o pessoal que tem algum mínimo interesse sabe que uh, dentro ali do movimento comunista tem gente discutindo o tempo inteiro, né, citar aquela discussão já cansativa que todo mundo, alguém já presenciou Trotsky, o Estado uh, o, o Estado uh, né, o socialismo no seu país e a revolução permanente, não há uma linha, não há um um manual de como fazer, como realizar todo esse processo. Existem diversas linhas, diversas escolas, diversos pensadores, e no século XX a gente tem muitos exemplos. E existem também os socialistas que não são revolucionários. Os socialistas são reformistas, assim chamado de social-democracia... Hoje em dia se fala muito de uma categoria de social liberal, de social liberalismo. Enfim, existem essas propostas de dentro do sistema democrático que nós conhecemos, que é o sistema democrático burguês, o sistema democrático que funciona a maior parte do mundo hoje em dia. Essa democracia representativa, né, multipartidarismo, mas... É, que tem muitas limitações né, no papel dos, dos socialistas como dizer justamente apontar as várias limitações desse, desse modelo é, eles acreditam que é possível dentro desse sistema, jogando o jogo eleitoral, o jogo partidário, aos poucos reformar é, a sociedade melhorá-la até o um momento em que será possível atingir o um socialismo é, sem ter é, se lançado a atividade revolucionária, uma ruptura né, um processo Aí mais longo de, de reformas, com os quais a gente discorda, mas enfim, é importante salientar essas diferenças entre o, social, o socialismo revolucionário e o socialismo
0: democrático, burguês, digamos assim. É isso aí, Melina, a hora que você quiser complementar também, é só abrir o mic aí e mandar ver, meu. É... É, tranquilo. É, eu, eu gosto do, do que você fala, assim, não, é, eu não vou entrar aqui tão profundo tá? Tipo, de definição de Trotsky, Stalin, de leninismo, de maoísmo, porque aí, puta, daí fodeu, né, vamos embora, eu vou falar pra caralho aqui, né, mas eu gosto dessa ideia de não ter receita de bolo, né, porque o, o comunismo, né, o marxismo, no caso, ele não é uma doutrina, né, tá ligado, tipo, ah, não, você tem que fazer isso, isso e isso, e aí acabou o Estado, tipo, uhul, vamos todo mundo ver feliz, não. Cada lugar é um lugar, cada país é um país, cada contexto é um contexto, né? E cada povo vai ter que tomar as rédeas, né, da, da própria realidade aí, cada classe trabalhadora de cada lugar e tal. Então não tem uma, uma massa de... uma receita de bolo, né, para fazer o comunismo. Por isso que também é foda quando, tipo, a gente vai falar de, do, da experiência brasileira que aí a galera fica falando, ah, porque... Cuba, porque China, porque Venezuela Porque, tipo, Rússia, União Soviética tipo, beleza, são exemplos legítimos Pra gente aprender e tal, mas tipo, porra Nós estamos falando da realidade do Brasil, tá ligado? Tipo, assim, isso agora em contexto De eleição é muito grande, né? Porque eu vejo aí Sofia Manzano, né? O Pericles aí, que são da esquerda mais é, radical, né? Mais revolucionária aí. Toda vez que são entrevistados, os caras perguntam disso aí, né? Até o próprio Lula, que, que né? Tipo, não é nem social-democrata, né? Tá ligado? Tipo assim, é perguntado de Cuba, Venezuela, o tempo inteiro. Tipo, meu, porra, vai se fuder, entendeu? Qual que é o, o contexto pro Brasil? E aí, que eu queria te perguntar é sobre se isso essa abolição das classes, né? se essa revolução seria o comunismo, né? tudo isso que você comentou, o que, que seria, então, o um anticomunismo? É só negação? É só dizer assim, tipo, não gosto do comunismo, acho que ele é bobo, feio e chato. Isso seria o, 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 o anticomunismo, assim? Ou tem algo mais?
1: Não, o anticomunismo ele é toda
0: uma ideologia, é,
1: ele é todo, todo um movimento próprio. Ele se utiliza aí de várias frentes. A gente hoje vai falar de uma delas apenas, que é a frente da indústria cultural, né, da produção de obras de ficção dedicadas, de alguma forma, a levantar essa ideologia do anticomunismo, mas ele não é uma, não é nenhuma questão de opinião, é uma questão de ideologia. Mesmo. E, muitas vezes, é uma ideologia que se utiliza de, desses fantasmas argumentativos desse espantalho que a gente falou. Ele está tratando de inimigos muitas vezes imaginários. É, se a gente for falar, são várias ondas né, que nós tivemos diante do comunismo. Ele é algo perene, quer dizer, desde e aí a gente pode voltar até a Revolução Francesa, né? não precisa nem ser a Revolução Russa. A Contra-Revolução, logo após a Revolução Francesa, foi um movimento de contenção daquele, daquela explosão revolucionária. E também se utilizou naquele momento de um aparato de propaganda, de ideologia, para tentar se colocar a sua narrativa Sobre os eventos ocorridos No caso da Revolução Francesa Foi uma Revolução Burguesa E houve nos países Ainda absolutistas da Europa Todo um movimento De contra Para De alguma forma se difamar Os revolucionários se... é, Causar medo nas pessoas Da possibilidade de revolução É algo que a gente vê ocorrendo né? A gente vê ocorrer No âmbito da luta de classes já desde a era das grandes da era das grandes revoluções. Com a revolução russa, a gente entra propriamente num período de anticomunismo comunismo mesmo, esse perigo, essa ideia de que há um perigo vermelho, de grande expansão do, do movimento do proletariado. a própria ideia do Lenin era de que a revolução seria internacional. Para marxistas mais ortodoxos, mais dogmáticos no do período, é, a revolução até não deveria ter ocorrido em um país como a Rússia, que é um país atrasado. A revolução é, tem as condições mais próprias dela ser lançada em países do centro do sistema, países já com economia capitalista muito desenvolvida. Não foi o que ocorreu. Ocorreu um país da periferia do sistema. Né? A Rússia, por mais que tenha, era, fosse uma potência pelo seu tamanho, pela sua população, era um país bem pouco desenvolvido do ponto de vista capitalista. E aí começa essa primeira onda. década né? de 20, esse primeiro momento e é quando surge, por exemplo, a ideia de que os comunistas comem criancinhas. Talvez a, a fake news, <risos> para usar o termo na, na moda agora, a fake news mais espalhada sobre o comunismo é essa. E que algumas pessoas, por mais absurdo que, que, que a gente hoje possa, né, hoje a gente reconhece que é uma afirmação descapida, tenho certeza. Tem gente no Brasil na década de 70 que acreditava piamente que se comia criancinha. E que isso era, uma, era um fato. Tamanha foi a propaganda a qual as pessoas foram submetidas. Depois, na década de 50, vem uma outra onda, uma onda, eu acho que aí é, a indústria cultural entra com força né, no anticomunismo, é o período do macartismo, é o período que talvez alguém tenha assistido aquele filme Trumbull, né, que era sobre um produtor, um, um roteirista num americano lá de Hollywood, é, que é perseguido é, que por, por ser... Simpatizantes do Partido Comunista, vários atores de Hollywood foram perseguidos, gente como Charlie Chaplin, vários produtores, roteiristas, houve uma verdadeira limpa na né? indústria cultural americana, é de qualquer um que pudesse ter ligação com o Partido Comunista no país. Então, a gente, só para já entrar nessa discussão da indústria cultural, é algo que não é de hoje, é algo bastante anterior a isso. Na década de 20, 30, já havia, evidentemente, mas é, ganha volume, ganha uma força muito grande é, nessa, nessa onda da década de 50. E na década de 80 nós temos uma nova onda de anticomunismo, muito forte, que é, termina com a absolução da União Soviética, mas que também a gente já mencionou o caso do Rambo, é, mas a gente tem vários filmes da época ali que trabalham aí com o anticomunismo. Isso, isso ficando apenas no, em Hollywood. né? Se a gente for entrar em literatura, aí tem toda a discussão do George Orwell. Se a gente for entrar em quadrinhos, o Tintin, né? não sei se a nova geração conhece o Tintin, é, é, já estão sentindo, aos 33 anos, já são muito um velho. É, o, o Tintin, que é o, um personagem belga de quadrinhos, o primeiro livro era passado na União Soviética, apesar do autor nunca ter visitado a União Soviética, e é e, e a propaganda lá é tão crua nesse primeiro livro, é o Tintin no País dos Soviéticos, a propaganda é tão crua que é, é um quadrinho que gera pouco interesse hoje, porque é, é, mesmo as pessoas mais mal informadas percebem que aquilo ali é propaganda rasteira é, enfim, é, todas as áreas todas as áreas mesmo até os videogames nos últimos anos é, acabam de uma forma ou de outra, chafurdando
0: ali no, no Anticune. Realmente, tipo, sim, é, se, se agrava nesses momentos de, de que há uma revolução em algum país, principalmente, né? Você falou aí da, da questão do cinema, não só nessa época da perseguição aos comunistas, não só quem de fato era comunista foi perseguido, mas, tipo, sim, se você fosse homossexual, já era o suficiente para você ser perseguido, entendeu? É comunismo. Comunismo é depravação sexual, então... Se você é homossexual, você é comunista e vai para a Forca também, né? A Melina teve que sair aqui, ela estava com problemas de conexão, mas vamos seguindo aqui, pessoal.
1: Tem, tem uma foto famosa do um movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, da década de 60, que, para quem não sabe, até a década de 60, nos Estados Unidos, as pessoas negras não podiam usar o mesmo transporte público que as pessoas brancas, não podiam usar, é, ir na mesma escola que as pessoas brancas, quer dizer... A gente fala em democracia, até a década de 60, os Estados Unidos não era uma democracia nem nos seus próprios termos, né? nem nos próprios termos da democracia burguesa, porque se, se parte da população é submetida a uma segregação com base na raça, não tem como dizer que isso era uma democracia. Né? Pois bem, tem uma placa famosa que é um casal branco dizendo que casamento interracial é comunismo.
0: É, é, bom, aí a é. gente
1: não sabe se é fã ou é hater, né? Mas, no
0: contexto... <risos> é, né? Aquela, aquela pergunta é fã ou hater? Mas é isso, né? Então... E, e, e a problemática que eu enxergo também para as esquerdas, assim, de modo geral, que também, né, não, não precisa ser comunista, né, mas tipo assim, em períodos de apertamento, assim, mesmo do, do, do regime, né, porque a gente vive num bagulho que chama democracia burguesa, mas também, eu gosto quando o Humberto lá, o Humberto Matos, ele fala que pode ser traduzido também como ditadura da burguesia, né, tá ligado? Porque assim, tá ligado? Eles que mandam no Estado, é ditadura deles, tá ligado? Em cima da, da gente, assim. Existem momentos que é mais aberto e existem momentos que é mais fechado, aqui no Brasil agora com o Bolsonaro, a gente tá vendo que o bagulho tá apertando mais, né? E aí a gente vive essa ditadura da burguesia e aí os próprios pais fundadores dessa, dessa porra aí, que são os, os pais fundadores dos Estados Unidos, né? Eles eram donos de escravos, tá ligado? Então, que, que tipo de, de democracia é essa? Onde existem pessoas que são objetos, entendeu? Enquanto na União Soviética você tinha aí, em alguns períodos aí, maior paridade entre, entre gêneros, né? Entre, entre pessoas brancas e pessoas não brancas também, né? Então então, você vê é, que na verdade, tipo, é uma, uma ditadura da burguesia que tem medo de perder o seu poder, por isso cria esses fantasmas, né? O próprio Marx vai dizer assim que são acusados de que eles acusam os comunistas, né? De tentar romper certas coisas, e sim, tá ligado? Sim. Os comunistas querem romper certas coisas porque tem coisas que são insustentáveis, entendeu? Tem relações que não devem ser perpetuadas, tá ligado? Por exemplo, a escravidão é uma delas que você falou aí da segregação racial. Né? Os Panteras Negras se aproximaram muito do, dos chineses, né? O próprio Muhammad Ali falou, tipo, mano, por que caralho eu vou lá pra porra do Vietnã, do outro lado do mundo, é, atirar em pessoas que eu não conheço, sendo que aqui, no meu país, na minha quebrada, na minha cidade, tem branco me matando, entendeu? Tipo, tem branco, tem, tem violência policial. Então, tipo assim, a gente vê como essas relações, elas são subvertidas, né? E aí a minha pergunta é, a gente, a gente que... Que já é mais inteirado, né? Desses assuntos, sabe de onde vem esse medo do comunismo. Mas, para pessoa que, tipo assim, para o trabalhador, para trabalhadora, assim, né? Cai nesse conto, assim, de que ah, o, o comunismo vai tomar tua casa tá ligado? O comunismo vai, vai tomar seu carro, o comunismo vai roubar sua família. Da onde vem esse medo assim, do, do comunismo? Você explicou dessas ondas de anticomunismo, né? mas como elas se disseminam assim, na, na sociedade?
1: Justamente esse medo do comunismo, ele precisou ser criado, né? ele, ele foi amplificado com, com o tempo. É, se hoje no Brasil, aí eu tô falando, pode falar até da década de 70, enfim, é, mas se no Brasil a média da classe trabalhadora acaba tendo uma imagem ruim de comunismo? Tem mesmo. E aí, aí tem muita gente que fala, ah, vocês comunistas de academia, vocês não con conversam com o povo. O povo quer saber é, de trabalho, de pão. O povo quer saber de ir na sua igreja no domingo assistir a missa, ou assistir, enfim, a missa do, do evangélica, católica. Hoje em dia católica é quase ninguém. Né? É. E vocês se afastaram... Mas o, o fato é que isso, esse quadro mudou bastante. Né? É, se a gente for pensar no início do século XX, as pessoas tinham problemas de uma ordem. Né? Trabalhavam 14 horas por dia, 16 horas por dia. Mulheres grávidas trabalhavam, crianças trabalhavam. Isso a gente não está falando do, do Brasil apenas, não. Está falando do centro do sistema, principalmente, inclusive. Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos a classe trabalhadora era massacrada. Isso vai mudar é, muito com base no, no, no medo da Revolução. Quando surge a União Soviética, não é à toa que em todo o mundo há um, um crescimento enorme. É aí que o Partido Comunista no Brasil é fundado, E é aí que o movimento anarquista no Brasil começa a ganhar muita força, ele teve muita força ali na década de 20. É, e é uma coisa que é um movimento realmente de massas. Né? O Partido Comunista no Brasil teve dezenas de milhares de, de membros. É, hoje em dia... É algo relativamente marginalizado, tem tentado se ressurgir aí, mas é uma coisa que, não, se a gente for observar a história do partido, a história do movimento trabalhador, trabalhadores, ele já foi algo realmente ameaçador. E muitas das conquistas que até hoje as pessoas gozam, e algumas conquistas que as pessoas estão perdendo com as reformas trabalhistas, com os arrochos que estão ocorrendo, foram conquistados justamente como modo de apaziguar essa ânsia da classe trabalhadora por uh, emancipação, essa ânsia que levou as pessoas a se juntar aos movimentos de trabalhadores. Uh, então, foi preciso criar uma série de mecanismos, tanto para apaziguar, e aí Getúlio Vargas vai criar a CLT, vai criar o Sindicato de legos, fazer todo um movimento de melhoria objetiva da vida dos trabalhadores, não é porque ele era um bom católico, caridoso, que queria melhorar a vida das pessoas. É porque ele sabia que a alternativa era ou dar o mínimo, ou a Revolução viria a se adotar. E num país de pessoas brutalizadas, como no Brasil, é, escanteadas, a Revolução viria com uma força tremenda. Por que, que a gente está vivendo um momento de recuo? Na década de 80 já começou, né? É, por exemplo, no Reino Unido, quebraram a espinha de todos os sindicatos, é, desmontaram o estado de bem-estar social que tinha sido montado na Europa. De fato, a Europa atinge um nível, a Europa Ocidental. Se a gente comparar com os países comunistas, realmente, uma média da população na Europa Ocidental tinha um acesso maior a bens de consumo, e a gente está falando da média, né? porque essas sociedades tendem a ser muito mais desiguais do que as sociedades socialistas. Mas, enfim, é, tinham uma renda per capita maior, tinham índices é, eventualmente melhores, às vezes semelhantes aos países socialistas. Agora esse estado de bem-estar social do europeu está sendo desmontado assim como no Brasil está sendo desmontado hoje para alguém conseguir um emprego da CLT essa pessoa vai se agarrar até o fim desse emprego porque a sua geração eu acho que já, já esse bonde já partiu é, mesmo a minha está sofrendo muito com isso
0: é, não à toa essa geração aí tá, tipo, sonhando tanto com carreira de TikTok, de YouTuber, né, tá ligado? Porque, tipo assim, CLT, acabou, a aposentadoria é um sonho longínquo, né, tá ligado? E, tipo assim, mas é isso, né, esse welfare state, esse estado de bem-estar social que rondou a Europa aí, né, que rondou vários outros países, assim, em maior ou menor grau, foi toda uma resposta, né, a própria União Soviética, a próprio movimento dos trabalhadores, melhor do mundo, né. E não é à
1: toa que depois que a União Soviética sai do tabuleiro, esses direitos são paulatinamente retirados, vilipendiados, porque já não existe uma ameaça concreta do tamanho que foi a ameaça da União Soviética, da Revolução, ali, nas décadas de 70, enfim, essas rondas que eu Mencionei. Por isso foi possível, mas isso só foi possível com décadas de trabalho em propaganda. Para usar um, um exemplo um exemplo bobo, que acho que até você ia perguntar no final, mas já adianto, a gente pode pegar um exemplo que não é do comunismo, mas Lula chega ao poder, Lula realiza algumas mudanças superficiais, mas melhora objetivamente a vida das pessoas no período do Lula. É, e, no entanto, a imprensa está lá, toda semana batendo nele. A, a capa da revista Veja. Toda semana bate no homem. Bate, bate, bate. Passou 14 anos do, do PT do Poder. Foram 14, é? São 14 anos do PT do Poder. Começa o, o, a pessoa que a vida inteira escutou que eles são bandidos, que não sei o quê. Que... E a vida dela melhorou naquele período. Enquanto melhorava, ela não dava atenção a isso, mas estava essa voz lá no fundo. A, a todo momento, essa coisa lá no fundo. Quando a vida dela começa... A piorar, as condições de vida começam a piorar, ela começa a se fazer associação. Ah, os caras estão aí há 14 anos, há 14 anos estão me falando que eles são os bandidos, é, agora minha vida está ficando pior, a culpa é deles. É, com o socialismo, claro, é uma comparação ali. Mas é evidente que uma campanha desse maciça, global, que é a campanha de comunista, que vai por décadas, você lendo revistas, você lendo quadrinhos, você indo ao cinema, lendo literatura, todo, você está absolutamente imerso em propaganda mais ou menos sutil, propaganda comunista. é evidente que você vai absorver isso de uma forma ou de outra vai absorver. Muitas ideias equivocadas sobre o comunismo foram alimentadas pela, pela indústria cultural. Um exemplo curioso, engraçado disso, é que uma das imagens mais reproduzidas do, do Gulag soviético, daquele, dos campos de trabalho da União Soviética, é uma imagem que tem lá um campo de trabalho com escrito Gulag, mas escrito em letras do alfabeto latim, já tá já algo estranho, né na Rússia se usa outro alfabeto. E aí tem uma estrela vermelha assim na, na entrada, é, se você reparar, é um, é um Muppet, é um show dos Muppets, aqueles bonecos americanos de, de, fanto, de fantoche. Aquela imagem é de um show dos Muppets. Aquela imagem já foi usada em documentários. Agora, se você der o zoom, está lá, aquele, aquele sapinho verde dos Muppets está saindo. O né? que, que, que um Muppet está fazendo no gulag? Se isso não é uma propaganda de comunista, Qual é a lógica de um Muppet? É um show para crianças, por mais... Né, tem, os Muppets são irônicos e tal, tem uma pegada até de fazer piada de duplo sentido. Agora, se até os Muppets acabam num gulag, né, tem propaganda sutil, tem propaganda escancarada, mas é
0: propaganda, não, não tenham dúvida. Entendo. Total, total, né? Inclusive, muita galera gosta de falar de, de livre mercado, de liberalismo econômico, assim, né? E cita Hollywood, né? Cita essa indústria cultural, assim, sendo que foi financiada, né? Tipo, de várias maneiras pelo Estado americano pra fazer justamente isso, né? Propaganda, né? Tá ligado? Anticomunista, assim. É, e eu fiquei chocado agora mesmo, velho, vendo a imagem aqui, que é um, um do muppet, velho. Tá ligado? É, é uma imagem famosa, talvez você já tivesse visto. Acho. Já, mas. Quando... Eu fala em molar. Um agora. Caralho, é isso aí mesmo. E é desonestidade intelectual pura, né? Tipo, meter isso aí e falar, ah, é um gol aqui, enfim. E eu vou, a gente vai falar mais pra frente, mas eu não. Aí eu não vou dar certeza também, mas eu vi algumas reportagens falando que o gulag usado na Stranger Things era um campo de concentração nazista, assim, tá ligado? É, e, é. e aí, tipo assim, vamos falar sobre o maior horror que a humanidade já produziu. A União Soviética. É tipo, não, mano! Pô, você está filmando dentro de um campo de concentração, tá ligado? Para dizer que os gulags foram a pior coisa que já existiu. Não, mano, tá ligado? Porra, desonestidade intelectual pura, né?
1: É, eu, eu não assisti essa temporada de Stranger Things, mas eu li bastante coisa sobre isso. E uma algumas as pessoas defendem. Ah, mas eles estão na década de 80. Eu falo, justamente, eles estão na década de 80. Não havia gulags na União Soviética na década de 80. Não existia. Né? Simplesmente, ah, os gulags foram todos desmontados na década de 50. Não existia gulags na União Soviética na década de 80. É uma escolha, eles fizeram essa escolha. Filmaram, inclusive, num campo de concentração nazista, um campo de concentração, aliás, onde devem ter morrido muitos soldados do Exército Vermelho, porque boa parte da nos internos, nos, interno, nos campos de concentração eram soldados do Exército Vermelho claro, varia de campo para campo mas é, tem tem campos em que a maioria dos presos eram soldados do Exército Vermelho é, e aí um programa aparentemente despretensioso, algo voltado para um público mais jovem se a pessoa sai de lá achando que havia gulado na União soviética em 1980 e, e lá vai pedrada ela, não dá nem para culpá-la né? agora saiba, não, não existia, não existia isso também é uma forma de, de propaganda. Se a União Soviética, se a Rússia fizesse um seriado passado nos Estados Unidos na década de 80 e dissesse que tem segregação racial nos Estados Unidos, os americanos iam achar isso normal? Não tinham que achar normal. Acabou a segregação na década de 60. Há problemas de racismo até hoje, tudo bem, mas a segregação racial formal não existia. Ia ser considerado propaganda anti-americana, uma mentira, uma deseducação, um desserviço, justamente considerado. Agora, quando é os russos, não, normal
0: acontece, é é apenas um programa despretensioso. É ficção, né? É ficção. Lunch KGB. Every is an eye of the state. Trust no one. Bom, mas já que já entramos, então, vamos fazer um outro bloco aqui falando justamente sobre é, essa questão da indústria cultural, né? A cultura pop, como ficou famosa né, essa indústria. Que aqui a gente gosta muito de, de falar sobre Hollywood, né? A gente. Porque, querendo ou não, a gente vai ter influência né, de Hollywood, assim, não tem como falar de cultura sem falar da indústria, da maior indústria cultural hoje, que é Hollywood, né? Mas eu sempre falo que mais do que uma indústria de cultura, de entretenimento, é uma fábrica de ideologia também, né? Em primeiro lugar, é um negócio, a gente tem que entender que é um, é um business, né? Tipo, é um negócio que visa o lucro, mas também é uma fábrica de ideologia, né? Como você comentou no começo aí, nada é feito por acaso, nada é feito de maneira despretensiosa, tudo tem um porquê e tudo tem uma ideologia por trás. Mesmo que os produtores não, não deixem claro qual é essa ideologia, né? Não deixem óbvio, assim, ou tentem disfarçar ela, dizer tipo, ah, não, não tem ideologia, tá ligado aqui? Você comentou de, dos Muppets, que é infantil... Eu conversei com o Orcs aí, da, da Soberana TV, né? A gente tava trocando uma ideia sobre soft power também, e eu comentei sobre um episódio de Liga da Justiça, que era um desenho que eu assistia quando eu era criança, assim, tipo, bobinho e tal. Primeiro episódio, cara, da Liga da Justiça Sem Limites, já é os caras indo na Coreia, tá ligado? Não fala em nenhum momento o, o país, mas claramente é, é a Coreia do Norte, tá ligado? E falando assim, olha o problema do militarismo desse país aqui, as pessoas são rudes, são más, e aí tem o problema da, de um monstro atômico lá, enfim, e aí ele só, só surgiu porque os líderes eram do mal, assim, e aí saiu do controle, as coisas estão tá colocando a vida das pessoas... Do cidadão comum em risco, assim. Então, veja, até um desenho infantil, bobinho, tem propaganda anticomunista, tá ligado? Tipo assim, disfarçadaço, assim, não sinto em nenhum momento. Mas depois que eu fui reassistir mais velho, assim, eu falei, porra, porra, Anticoreia total. Essa porra aqui, tá ligado? Sabe qual é? E aí que eu queria te perguntar, você falou bastante sobre como Hollywood, a indústria cultural, ajudou a fomentar isso, assim. Mas eu queria fazer uma pergunta dupla. Se Hollywood é só isso, é só fomenta ao, ao anticomunismo, né? e como que se espalha esse anticomunismo pela indústria cultural e se há espaço para tipo, outras visões assim, nesse ambiente. Assim. O que, que você acha?
1: É claro que Hollywood não é só isso e esse é um dos grandes trunfos do capitalismo. Trunfo no sentido de que é algo que funciona, algo muito inteligente. algo O capitalismo ele tem essa capacidade de fagocitar, de comer e transformar as coisas em outras coisas. O exemplo, claro, é a camisa do Che Guevara, mas né? o Che Guevara, né? aquela foto icônica do Che Guevara e tal, virou um produto, virou uma mercadoria é, e muitas vezes dissociadas de quem, dissociada de quem foi o Che Guevara. Então, a, a ideia foi transformar num símbolo genérico de valores, é, enfim, de valores de liberdade, de antissistêmicos. O capitalismo ele é ótimo para embrulhar algo antissistêmico. É, e vender como mercadoria e esvaziar, portanto, o sentido revolucionário que, que esses símbolos tinham. É, um grande exemplo disso é essa enorme discussão que está havendo hoje sobre ah, os movimentos identitários, o identitarismo, é, que muitas vezes ela resvala em alguns alguns setores mais ortodoxos, assim, de esquerda resvala em uma atitude ainda um tanto discriminatória, mas, de fato, o capitalismo tem essa capacidade de pegar esses movimentos, é, abraçá-los, de certa forma, castrá-los da sua radicalidade. E aí é o, é o que a gente chama de black money, é o que a gente chama de pink money, é justamente isso. Você pega movimentos que eram radicais, em algum, né, há setores radicais até hoje, você começa a incluí-los né, e, portanto, ceder a algumas de suas demandas e, ao mesmo tempo, castra eles de sua radicalidade, eles se tornam parte do sistema e a gente observa membros até proeminentes desses movimentos com posturas abertamente anticomunistas porque já conseguiram se integrar ao, ao sistema. Então, ele, ele tem essa capacidade. E, e Hollywood não é diferente. Hollywood trata dos problemas do capitalismo. Né? Vários dos dramas são dramas de pessoas com a vida destruída. Alguns filmes são filmes de máfia. Né? Máfia é um problema no sistema. Só que aí eles romantizam a máfia, dão todo um mar diferente para criminalidade. Aqueles filmes que mostram a pobreza em Nova York ali na década de 70, a prostituição. Claro, eles mostram tudo isso. É, não não, não escondem. É, e esse é um dos trunfos. Eles conseguem transformar todas as histórias em, em histórias de interesse, e as, sem muitas vezes fazer a discussão é, do, dos porquês disso, das, das raízes desses problemas. O que rege, no final das contas, é, essa indústria é o que rege todo todo o mercado, né? a demanda por lucratividade. A censura vai ocorrer mais até no que diz respeito ao que é comercializado ou não, do que propriamente nos termos do, de se estar servindo ao propósito ideológico. O propósito ideológico ele vai acabar sempre servido, vai, vão incluir alguns elementos. Agora, um exemplo clássico é o, é o filme Poderoso Chefão. Poderou, o primeiro Poderoso Chefão, Coppola fez com um, um cara do estúdio na, na cola dele, o tempo inteiro, um produtor é, controlando o que ele podia e o que ele não podia, criticando, e ele achava que o filme não ia sair. De jeito nenhum ele, ele achava que o filme ia sair. É, saiu, foi um enorme sucesso, não sei o quê, mas a limitação é uma limitação é, de, da, de uma preocupação do estúdio de Daluco. E, e, e o pessoal que acompanha essas discussões é, sabe que vira e mexe o estúdio vai lá e estraga uma obra porque eles acham que ela vai ser mais palatável, que ela... e isso, isso já era uma realidade antigamente, menos pior do que hoje. É, hoje é uma realidade tremenda. Essas discussões estão aí em tudo, tudo. Eu eu sei, né não acompanho tanto, mas eu sei que, essa, que vários filmes mesmo da Marvel, do, do Star Wars, não sei o quê, são retalhados pelo estúdio. O próprio George Lucas tem um vídeo dele interessante, que você é procurar, no qual ele fala que, paradoxalmente, alguns para alguns alguns tipos de filme, os diretores que estavam no bloco socialista tinham mais liberdade, porque eram filmes que não iam ser comercializáveis, eram histórias, era um outro ritmo de cinema, uma coisa mais contemplativa, algo que jamais seria uma produção do tamanho que era feita na União Soviética ou em outros países do bloco, é, poderia receber tal financiamento em Hollywood, Simplesmente porque não ia vender o que precisava vender. E isso tem a tendência é piorar. Outro dia eu vi um vídeo, acho que do Matt Damon, falando a mesma coisa. Os filmes hoje em dia, alguns filmes que ele fazia 10 anos atrás, hoje em dia são impossíveis. Porque um estúdio não vai financiar uma obra que não tenha uma, uma margem de lucro tremenda. Isso é uma certa forma de censura quer dizer uma censura econômica mas é uma censura a gente está deixando de ver obras que poderiam ser produzidas porque essas obras são consideradas não rentáveis é, pelo, pelo pessoal da da chefia então de ela, ela é muitas coisas não, não é não vamos reduzir tudo ao anticomunismo agora é interessante ver como esse é, é, anticomunismo ele está presente nos lugares mais inesperados você começou falando é filme de extraterrestre não dá para ver filme de, de de exploração do cosmos hoje em dia sério, eu comecei a ver uma da Netflix o Russo é um deberão filha da puta a chinesa é calculista não sei os dois se maquinam ali contra os americanos não, não putz. enfim e aí reclama da China a China está se protegendo com os meios que ela tem eu acho, é, acho muito bom inclusive que a China tenha, esteja conseguindo é, colocar uma imagem positiva dela, usando justamente da economia, usando justamente desse medo de Hollywood de é, dos filmes não serem lucrativos, porque se não fosse isso, seria é, um monte de sinofobia derando racismo, se não racismo explícito, como foi a história, de foi a representação da China
0: até a China se tornar essa potência econômica. Você falou, eu, eu também acho bom pra caralho a China não só botando o dedo na cara dos Estados Unidos, assim, de Hollywood, né? Mas também, eu acho até que demorou um pouco pra ela se ligar, né? Que tipo, porra, o mercado... Dela é bilionário, mano. Ela não precisa ficar recebendo tudo, não, velho. Tá ligado? Tipo, assim, eu gostaria assim que um dia, né, no sonho, deva nem né, o Brasil também tivesse um pouco dessa autoestima, assim, tá ligado? De falar assim, porra, ah, vai se fuder, né, cara? Tá ligado? Tipo, não é qualquer coisa que vocês estão falando de nós que nós vamos aceitar, né? Mas enfim, isso aí é, é um papo para uma outra hora, assim, né? Tem essa questão. Os próprios que...
1: russos, perdão, pode falar. Os próprios pode falar, pode falar. russos não têm esse, esse essa autoestima. O que eles consomem de propaganda anti -russo aqui, mesmo agora, depois da guerra, um amigo meu comentou que foi ao cinema ver, ver o Mercenários dos... E, e o vilão é russo, o vilão mora em Moscou, é o, acho, que é o, acho que é o Mel Gibson, sei lá quem que é, eu não vi. O cara é russo, é, e aí os caras estão... No meio do. sendo sancionados pelo Ocidente, o cara entra no cinema, paga um ingresso para ver uma representação caricatural de um russo mal, vilanesco, sentado lá em Moscou. O primeiro o primeiro mercenário que eu, que eu cheguei a ver era, era Hugo Chávez, o, o vilão era Hugo Chávez. A gente está em, né, em pleno nos anos 2000 e eles ainda não saíram dessa fórmula né, do, dos grandes vilões. E, e para ficar nesse pessoal, os talones, né? o, o, o Rambo que eu tanto mencionei, o pessoal que não assistiu na década de 80, o Rambo ele era amigo dos Morrajadini, Muj lá no Afeganistão, ele estava no Afeganistão lutando contra os soviéticos, os aliados de, do Rambo no filme, o 007 também tem um filme no Afeganistão, é, é o The Living Daylight, se eu não me engano, é fase ruim Zero 007 lá, mas enfim... Também, o 007, lutando ao lado dos, dos bravos heróis morrajadins. Quem são os morrajadins? Os Talibã, que os Estados Unidos picou a mula do Ferranistão, e o Bin Laden, que explodiu a Astorrigênia. É, são essas pessoas que eram louvadas como heróis pela propaganda, pela máquina de propaganda é, hollywoodiana Uh, até ali a década de novembro.
0: É, tudo para combater os terríveis comunistas, né, tá ligado? Que queriam o fim da exploração, né, tá ligado? <risos> Sabe qual é? O crime deles é esse. Você comentou aí de várias coisas, esse Mercenários é muito ruim, assim, você assiste, tipo, é aquele filme que você tem que falar assim, bicho, eu vou abstrair de qualquer critério aqui para assistir esse filme e tirar uma pira com as explosões, assim, né, com a cena de ação <risos> e tal. Porque se você avaliar qualquer coisa nesse filme, ele é muito ruim. Ele é tipo o estereótipo daquele filme de brucutu dos anos 80, assim, daí pra galera que é. nunca saiu dessa fase, assim, tá ligado? A, galera... A proposta é ser estereotipado, né? mas porra. É isso, é isso. Então eu comecei falando de outras coisas, mas tem formas também mais sutis de... de... Você comentou da Marvel aí, né? Trazer um, um exemplo aqui, que, que aí eu fiz uma ligação aqui, tá? Não sei nem se tá certo, mas eu fui viajando aqui nas minhas ideias. Qual que é? Loki, a série do Loki, tá ligado? Disney Plus, é, da, da Marvel. Qual que é essa série do Loki? Ele tá trabalhando pra uma agência que é a AVT. Eu não lembro direito qual que é o, o, o significado dessa sigla, assim mas é de viagem temporal. Então tem uma grande agência burocrata que ela controla o tempo, assim, tem que tudo seguir a, a linha cronológica certa. E aí, qual que é a pira? Qual que é a pira dessa série? Essa grande máquina burocrática que controla a linha do tempo é uma metáfora para retirar as liberdades individuais, né? Ou seja, tirar o livre-arbítrio das pessoas, porque aí é está preso no seu destino, né? No que a burocracia colocou para você. E toda a estética, toda a estética é muito trabalhada em cima da iconografia clássica aí da União Soviética, né? Pelo menos das representações ocidentais da União Soviética. Então, você tem muito isso, assim. Qual que é a pira que eu enxerguei, entendeu? Ligar essa parada burocrática e da perda das liberdades individuais como algo ruim e dizer assim, ó... Na União Soviética, todo trabalhador era uma maquininha, assim, tá ligado? Você não tinha liberdade. Por isso que o capitalismo é tão bom. Porque você tem liberdade de morrer de fome, tá ligado? Morar embaixo da ponte, sabe qual é? Então eu fiz essa pira, assim. Eu não sei se você assistiu essa série do Loki assim, mas... Olha, eu, eu não assisti... Aham. Mas
1: eu tenho certeza que muita gente vai falar: ah, tá, isso aí é loucura, está exagerando. É, o fato é que não é preciso que o produtor, o diretor de fotografia, quem quer que seja, tomou a decisão de criar essa estética, não é preciso que ele esteja lá falando ah, agora eu vou falar mal da União Soviética. Não é isso. É que com uh, décadas de você associar o tema da burocracia, o tema de um, um aparato burocrático repressor, com a União Soviética, faz com que as pessoas vejam aquela estética, aquela, aquela estética brutalista, eu nem vi a série, nem sei se é isso, mas eu, eu fico imaginando que é, é o brutalismo, né? aquelas, uh, aquelas representações meio geométricas, muito concreto. Uh, então, eu nem vi a série e adivinhei, quer dizer que o cara não viajou tanto. Né? É, é as isso pessoas mesmo, devem é. ser uniformizadas, Uniforme que todo mundo uma, uma, uma coisa muito... Muito clean, assim, né? cores meio pastéis. Lembra assim. muito
0: o traje do... do... Coisa meio década, década de 70, 70, assim. E as representações do, do exército até soviético. Assim. Pelo menos eu não, não conheço tanto, tá ligado? Da, da, da estética soviética, assim. Mas o que... As representações que eu já vi de uniformes soviéticos, assim, no cinema e tal, é, é bem nessa linha, assim, que, que essa série segue. Mas então, o que, é que acontece? O cara não estava lá pensando,
1: pronto, vou, vou, é, vou inserir aqui uma crítica velada à União Soviética. Não é isso. É que, já no repertório de todo mundo, está essa ideia de associar imediatamente essa estética com uma instituição repressora, burocrática. É, enfim. E aí, a mensagem que ele queria passar era essa. A maneira mais fácil de fazer é usar essa, essa estética, essa referência e pronto. É, isso é feito... Com tudo, inclu inclusive com a União Soviética. Mas acaba martelando na cabeça das pessoas é, uma ideia equivocada, uma ideia falsa. Eu, eu trabalhando aqui como guia turístico, 95% dos brasileiros que chegavam aqui tinham uma imagem muito pior na cabeça deles do que eles iam encontrar na Rússia do que eles encontravam na realidade. As pessoas achavam que a Rússia era só aqueles blocões de concreto, só aqueles blocos de apartamentos cinzentos, indústria, um país frio, cinzena, as pessoas é, mal-moradas, essa é a imagem que as pessoas têm, as pessoas me, me, me perguntavam se era perigoso vir para a Rússia, se, se elas que tomar cuidado, eu falei, meu amigo, você mora no Rio de Janeiro, é, você está me perguntando se você vai ter problema aqui em Moscou, você não vai ter problema nenhum, é, o máximo que pode ocorrer aqui e isso mais lá em São Petersburgo é, é batedor de carteira, mas a gente já está é, vacinado. Né? Não, não, vou, com vocês eu não estou preocupado. Estou preocupado com os russos, eles, eles que não, não sabem lidar com o brasileiro. Mas a pessoa vem com essa imagem, e não é verdade, não corresponde à realidade. A Rússia tem mil problemas, mas é um país super seguro. Tenho amigas mulheres que andam de madrugada, três, quatro horas, sozinhas, não é tem menor medo, pega transporte e tudo. A Rússia é um país com uma arquitetura muito variada, é muito grandiosa. Tem a, o brutalismo, tem os blocos de apartamento, tem, mas tem também a arquitetura stalinista que é extremamente detalhista, é algo mais como o art deco, é, puxa para o neoclássico, às vezes. Quer dizer, é muito diferente da imagem estereotipada que nós temos. E que, no, e que é construída, sim, em grande parte pela mídia cultural, né?
0: Pelo, pela indústria cultural. E é isso, né? E, tipo assim, que nem se colocou a propaganda, né? Eu vou abrir só um parêntese. Eu acho que foi você que compartilhou um fio no, no Twitter, né? Sobre a arquitetura, né? A história da arquitetura soviética, né? Achei do caralho, assim. que é coisa que eu realmente não sabia. Eu falei, caralho, é realmente muito foda, assim. Porque na minha cabeça também era, tipo... Um monte de bloco de concreto, assim, né? Essas estruturas mais... Não é rudimentar, assim, né? Mas mais dura, é, assim. Mais é brutalismo
1: o nome, estilo Brutalismo.
0: Isso. É, ah. para mim era, era só isso, assim, na minha cabeça, né? Por ignorância também, né? Por desconhecer e tal. Mas, fechando os parênteses, o que eu queria falar é que se colocou muito bem isso de que, tipo assim, propaganda não é, não é à toa, né? Que as pessoas têm essa imagem, assim, da União Soviética, né? De, tipo, ah, lá tudo é muito agonizante, cara, tipo, ah, você vai morar num cubículo, e você vai trabalhar numa fábrica, não. meu merda, e aí vai ter um monte de soldado te arrebentando se você não trabalhar, você vai pro gulag se você não trabalhar, né, e... sendo que, na verdade, tipo assim, se você mora num cubículo é, no Brasil, <risos> nos Estados Unidos, em qualquer país que seja capitalista, tá ligado? Se você não trabalhar, você apanha. Aí você você acaba apanha por...
1: Se você tiver no lugar errado, da
0: polícia. E... e aí, e aí hoje em dia eu, as pessoas falam dos campos de concentração na China, né? E aí, tipo assim, a gente esquece que a gente tem uns puta campo de concentração aqui no Brasil que chama cadeia, né? Tá ligado? Que tinha uma prisão. O que, que é isso aí? Não é um campo de concentração para quem é negro, para quem é pobre, para quem é fodido, assim? Existe muito esse estereótipo do, do, do bloco socialista, assim, ser esse lugar opressor e tal, sendo que, na verdade, tipo, porra, a gente vive num mundo extremamente opressor, tá ligado? Que é esse mundo capitalista. É, a questão do Gulag é semelhante. Fala-se tanto do Gulag, do Gulag,
1: do Gulag. O gulag era, o sistema Gulag era uma série de campos de trabalho. O que é, hoje em dia, o sistema prisional nos Estados Unidos, se não nos Estados Unidos os eu são obrigados a trabalhar, igual. Para Brasil também é que o Brasil a situação é tão caótica os presídios que muitas vezes nem funciona o aspecto de trabalhar só as pessoas que são enfurnadas lá em celas minúsculas, as dezenas. Agora, a população do gulag se fala tanto, tanto, tanto em gulag... A população do Gulag, se a gente for pegar o período de existência do Gulag, é, ela é muito menor na média, percentualmente que a população carcerária dos Estados Unidos hoje, em 2021. Então, se a gente tem um problema de encarceramento em massa na União Soviética, a gente tem um problema real de encarceramento em massa no, no primeiro, no país central do capitalismo na atualidade. no um país que tem a melhor economia, e tem mesmo, é, a economia número um, e que, no entanto, é incapaz de prover os seus cidadãos com o básico. E a pessoa está preocupada lá com a União Soviética da década de 30. É uma maneira de desviar você, meu amigo, o trabalhador dos seus problemas reais, ficar colocando aquele espantalho que foi falado logo no início dessa conversa. Seu problema não é a União Soviética, o problema não é o, o, o perigo vermelho. O problema é hoje, aqui, agora, o problema dos cidadãos americanos, é hoje, agora, os Estados Unidos. Um amigo meu foi recentemente, o cara o cara é do Rio de Janeiro, foi para Dallas e ficou impressionado com a quantidade de morador de rua em Dallas. É a situação do, dos Estados Unidos hoje em dia. O carioca fica impressionado com a quantidade de morador de rua, e eu fiquei impressionado em São Paulo. Sou de São Paulo, estive em São Paulo recentemente. Fiquei três anos sem ir para São Paulo. Em três, é um pouco mais de três anos. Nesse período, a situação visivelmente piorou. Então, tá o nosso problema aí. é agora, não é o nosso problema, não é a União Soviética de Stalin, é,
0: Realmente, realmente, a galera tem esse medo do gulag, assim. E essa lógica da prisão estadunidense que muita gente quer importar para o Brasil. É. Que é essa pira do, de privatizar a cadeia, né? E aí, qual que é, é a é lógica, né? Porque você privatiza, você coloca a lógica do lucro. Então, quanto mais pessoa presa, mais, mais produtividade, tá ligado? Então, mais lucro. E aí, como na cadeia direito humano nenhum vale, né? Não que muitas fábricas valham alguma coisa também, né? Mas é, na cadeia, menos ainda. Então, tipo assim... O cara pode trabalhar 24 horas por dia Por dois centavos Quando muito, assim E dá lucro para caralho Pro patrão que tá gerenciando a cadeia, né
1: E aí e... mais um exemplo da beleza do, do, do sistema Capitalista que nós vivemos Eles fazem essa, essa discussão Na indústria cultural também Você vai ver o, o Orange is the New Black da netflix Ele faz é, exatamente essa discussão Então eles não têm medo De criticar o próprio sistema ali Marginalmente, um pouco Vai mudar na prática, eles fazem, eles fazem, eles transformam tudo em produto, tudo em produto, os próprios problemas em produto. Enfim, e, e até essa série é uma série interessante que ela, que ela faz uma representação nem tão estereotipada de uma russa, né? Um pouco, é, ela é mafiosa, como sempre, tá? é. mas nem tão estereotipada, ela acaba sendo uma personagem mais
0: positiva do que negativa. é, é raro. E bem humana também, né? Tipo, assim, complexa, né? Não é uma, uma personagem é. tão bidimensional, assim, né? Tipo, é, é o que eu acho que
1: agora vai ficar mais e mais, mais difícil, depois dessa onda de russofobia. A tendência é <risos> os
0: russos serem novamente desumanizados. É, isso é foda, né? Desumanização do, das pessoas. Tipo, deixa de ser um ser humano, né? Vira só um personagem bidimensional, assim. É mais fácil de se odiar também, né? Eu acho, assim. E aí a gente comentou de Chernobyl, eu queria voltar só pra essa série, porque, cara, eu realmente não tanquei essa série, velho, não consigo passar do primeiro episódio, assim, porque, tipo assim, eu fiquei pensando assim, mano, essa galera tá me tirando pra idiota, né, tá ligado? Sabe qual é? Tipo assim, e foi uma puta de uma série aclamada, porque questão técnica, a série é realmente muito boa, assim, não dá pra negar, tipo, direção de fotografia, efeitos especiais, atuação, é tudo muito bom, assim, mas o roteiro realmente é uma merda, assim, tipo, ele me tira pra burro mesmo, tá ligado? Sabe qual é? Ele fala assim, vamos ignorar todas as questões, assim, e lá na, na, na União Soviética, na Rússia Soviética, onde tinha essa usina nuclear, né, lá em Chernobyl, as pessoas, os físicos nucleares, eles eram burros, assim, tipo, ninguém sabia o que tava fazendo, tá ligado? Aí tinha lá o líder que era burocrata e também era burro, então, enfim, todo mundo era burro na, na União Soviética, assim. E aí o que eu queria te perguntar, assim, tem um episódio também do História FM, né, se eu não me engano, sobre Chernobyl, assim, né, que é muito bom, inclusive, quem quiser saber mais, eu recomendo que vá para lá, né? Porque lá realmente é bem destrinchado, assim, nessa questão. Mas eu queria saber, tipo, se realmente era isso, assim, tipo, o, esse desastre de Chernobyl, assim, é, realmente se deu porque as pessoas eram burras, assim, ou, ou, ou nada a ver, ou a série, tipo, realmente viaja nesse aspecto. E isso é mais um aspecto do anticomunismo que a gente vem falando.
1: Ah, claro que não,
0: né? Até porque
1: acidente nuclear não aconteceu só na União Soviética. É muito menos representado na mídia. Também porque no Chernobyl foi, teve uma proporção muito grande. Né? Agora, o, o acidente no, no Japão, é, na usina de Fukushima, o acidente de Three Mile Island, nos Estados Unidos, foram acidentes enormes, enormes. Né? E no Brasil a gente tem o caso do Sérgio de Goiânia, que foi algo extremamente trágico, não sei se todo mundo lembra, bom, lembrar, não vão lembrar, porque acho que foi década de 80, se não me engano, também, é, mas que, e aí não foi, não é caso de burrice, né? no caso do Brasil foi caso de negligência criminal, criminosa, negligência, deixaram um equipamento hospitalar que tinha é, material radioativo dentro, num lixão, algumas pessoas aí des desesperadas, que trabalham em lixão recolhendo, tentando vender que encontra viram aquele equipamento enorme e quebraram ele, a parte radioativa ficar dentro numa casa protegido. Mas os caras desmontaram tudo para vender as peças e acharam esse, esse Césio, que era um material que brilhava e tal. E as pessoas que não desconheciam o perigo brincando com isso, passando no corpo, não sei o que forma desgraça, uma desgraça, né? Centenas de pessoas afetadas. Então, não, claro, que não é uma questão de burrice. É uma série de, de fatores que levou, que levou na, na União Soviética as autoridades evidentemente que têm passado a responsabilidade. E aí eu acho um fator curioso, né? Gorbachev acabou de falecer recentemente. O Gorbachev é tratado como um grande herói no Ocidente. Ele era o líder soviético no período de Chernobyl. A decisão de é não informar imediatamente o que estava ocorrendo, é, a própria decisão deles não visitar, ele nunca visitou o local, enfim, a de minimizar o problema foi dele, e uma responsabilidade criminosa dele. É, tentam, a imagem que fazem passar é que era algo estrutural, né, do sistema, é, agora, claro sim, era também, já houve outros acidentes na União Soviética que, que não tinham sido revelados, houve acidentes nos Estados Unidos que não foram revelados, a, em relação à energia atômica, sempre teve essa, essa coisa de, de segredo, é um segredo de Estado é uma tecnologia que eles têm medo que isso passasse para frente, que é um pouco, que aconteceu do, né, os coreanos uh, tiveram acesso a essa tecnologia, Israel teve acesso a essa tecnologia, a África no sul do Apartheid, quase com dos israelenses essa tecnologia. Então, é claro que há um medo aí de se espalhar. Agora, o Gorbachev é a figura responsável, é a figura que deve ser criticada pelos erros que foram cometidos na alta culpa do governo soviético e, no entanto, não se comenta sobre isso. Né? Ninguém lembra que era o Gorbachev o, o líder soviético no período. Ele é tratado simplesmente como um grande herói, né, pelo fato de ele ter desmantelado o país é, e os erros que, que foram cometidos não só eu não vi nenhum artigo sobre a morte dele, que lembre essa responsabilidade que ele teve sobre Chernobyl, Que teve, ele teve, sem dúvida nenhuma. Enfim, mas a série, ela dá a entender, né, ela quer passar essa mensagem de que todo o sistema estava podre por dentro. E aí ela vai utilizar o alcoolismo, que era que no momento né, as pessoas nem poderiam estar tá bebendo daquele jeito, porque não havia, assim, como eu já mencionei. Ela demonstra uma União Soviética muito decadente. De fato, a série foi muito elogiada pelo trabalho de pesquisa que eles fizeram, as roupas, o cenário e tudo mais. Agora, eles demonstram uma cidade degradada, uma cidade velha, né? as paredes sem pintura. É algo é, muito distante do que era a cidade de Pípriat, Pip, que é a cidade que fica próxima de Chernobyl, porque aquela era uma cidade modelo e uma cidade recém-construída. Tinha sido construída na década de 70, junto com a usina nuclear. Então, há, em 10 anos, não, não dá tempo da cidade se degradar dessa forma. Pode ser preciosismo, meu? Pode ser. Agora, eles... É claro que eles querem passar uma mensagem com essa cidade degradada eles fizeram um trabalho minucioso os russos os ucranianos elogiaram a série por reconhecerem objetos e conhecerem o estilo da roupa da... então é algo que né, eles sabiam o que eles estavam fazendo é, e aí quando eles fazem a escolha de, de colocar tudo muito mais velho né, o hospital que as pessoas vão as paredes estão faltando azulejo aqui no hospital era um hospital especial para central de Moscou para tratar casos de intoxicação por radioatividade ele não é assim, gente. ele era, né, era uma coisa diferente, de representar. na própria cidade, não era tão da, daquela maneira. Mas, enfim, é uma escolha que se faz, de representar, tentar passar a mensagem também pelo cenário decadente, é, antiquado, tentar passar essa mensagem. É uma escolha artística, assim se tratando de um tema da vida real, tem as suas consequências. É como eu falei no próprio episódio do, do História FM, você está lidando com pessoas que vivenciaram aquilo. Alguns dos personagens que eles mostraram morrendo, não morreram, estão vivos até hoje as pessoas estão vivas até hoje me parece uma insensibilidade, imagina essa pessoa assistindo a uma série sobre o que ela vivenciou e de repente ele morre na série ele tá lá assistindo, vários personagens que morrem na série, não morreram na vida real então, é claro é aquela discussão, não, mas é uma série eles precisam adaptar, não sei o que tudo bem, mas você tem responsabilidade ao tratar fatos reais você tem uma responsabilidade com a verossimilhança e
0: com os fatos ocorridos. Não, com certeza, né? É, nada é arbitrar de novo. Até eu tava lembrando agora do começo, assim. Claro que foi um bagulho bem horrível, assim, né? E eu acho que a série até consegue passar em alguns momentos essa vibe, assim, de, tipo, puta, é um desastre nuclear, né? Tipo, não é um... Um piquenique, né? Tá ligado? Tipo, vai ser uma merda mesmo, tá ligado? Mas desde o começo, essa. Não sei, me parece meio claustrofóbico, assim. Parece que você tá todo momento sendo. Manja 1984, assim, tipo, tá todo momento sendo vigiado, assim, tipo, e aí o cara se mata no começo e ele não pode mandar mensagem. <risos> ele tem que fazer tudo muito escondido, e ele está sendo seguido, então me parece muito, tipo assim, uma escolha mesmo, entendeu? De representar essa porra aí, mesmo do jeito que você falou, entendeu? Tipo,
1: a é, é essa não é, 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 tipo. A série também sofre de um problema, que é constante, né, quando se trata de União Soviética, que é tratar a União Soviética como um monolito. É como se fosse a mesma coisa. Desde a Revolução até o final... Basicamente, a mesma coisa. A União Soviética mudou muito ao longo do tempo. É, o que aparece lá em determinado momento, que os soldados ameaçam jogar um, o, o cara para fora do helicóptero se o cara não fosse cooperar? Não existe isso. A gente está falando da década de 80. Né? Não, não, não existe isso. Assim como não existia gulag na década de 80. Eu... Também não, é incabível uma situação dessas de, de arbitrariedade a esse ponto. Só que as pessoas tendem, enfim, a acreditar que é né, aquela imagem que a gente tem. É, é, o país sempre foi assim. É, não mudou. Não, não é. A União Soviética mudou muito, viu? A União Soviética é muito diferente em cada período e a gente tem que respeitar né,
0: a velocidade a história. Até porque Chernobyl foi vendida mesmo com uma série tipo fiel, né? Que nem se colocou aí, né? Que tem um trabalho de pesquisa. Então, tipo, porra apontar essas contradições também é importante, né? Pra, tipo, a galera não ficar também pirando errado, né? Tipo, ah, meu Deus, realista pra caralho. É, a gente já falou de Stranger Things, eu, tô, eu vou aproveitar esse gancho de, então, de... que a gente tá falando sobre energia nuclear e tudo mais, e vou fazer uma pergunta aqui que a Melina, ela teve que sair, mas ela me mandou no Whats aqui, ela pergunta assim, que na década de 50 e 60, houve um, um boom, assim, de filmes de terror, né? Especialmente voltados pra essa questão da energia nuclear, né? Monstros nucleares, monstros atômicos, e tudo mais. A pergunta é se isso tem relação com essa pira anticomunista, assim, né? Dentro desse cinema de terror dos anos 50 e 60, que envolviam aí até essa questão nuclear e radiação e medo da radiação, né? É,
1: tem relação, sem dúvida, com esse com, com aquele clima de Guerra Fria que se instaura nessa época, com o medo real de, um, de uma guerra nuclear e que, sem dúvida, existe o elemento soviético pairando ali. Esse era, o, era o medo das pessoas não saberia dar um exemplo de algo que vai lidar diretamente com o anticomunismo, quer dizer, a gente tem o Dr. Strangelove, mas aí o, esse filme, né, o Dr. Estranho. não, é, é o Dr. Strange, o Dr. Fantástico Dr. Fantástico, que é um filme do, do Kubrick, com o Peter Sellers que trata desse tema da é, década de 60, se eu não me engano mas é uma é. sátira, e é uma sátira que aí vai para todo mundo, satiriza os soviéticos, mas satiriza os americanos em primeiro lugar. O personagem, esse personagem que se leva esse nome, Doutor Fantástico, em inglês é Strangelove, ele, na verdade, é um cientista nazista que os americanos levaram para os Estados Unidos e o cara não consegue se controlar. O braço dele fica levantando, ele tenta baixar, o cara não consegue se controlar. É uma crítica mordaz aos Estados Unidos. O Kubrick conseguia ainda fazer isso que sendo um cineasta britânico o é, filme, se eu não me engano o filme é britânico o Peter Sellers é um ator britânico uhum. eles ainda tinham uma certa liberdade para criticar os Estados Unidos assim, tão diretamente uma mega produção agora, é, sem dúvida sem dúvida tem esse elemento de colocar a União Soviética ali como essa grande ameaça né? era o clima da época A gente para pegar um, um filme que eu lembro que trata, em parte sobre o tema é o Goldfinger do 2007, é o terceiro filme do 2007. E a, o, o, o plano do vilão é explorar bombas atômicas num, no Fort Knox para impedir que o ouro dos Estados Unidos seja acessado e, portanto, valorizar o ouro que ele tinha. É um plano bem maluco, mas esse é o plano. O, os vilões desse filme são é, coreanos. É, quer dizer, ele usa isso nem fica muito claro no filme, mas os funcionários dele, os minions dele né aqueles, aquelas personagens sem nomes que ficam lá só fazendo é, né, os guardinhas genéricos, o pessoal, trabalhador genérico ali, do grande vilão eles são coreanos, e o guarda-costas dele é um coreano que é uma representação absolutamente racista de um coreano ele é um armáriozinho, assim, um wojob. Ele é famoso porque ele jogava o um chapéu e o chapéu quebrava o pescoço das pessoas. É uma loucura, mas enfim. Ele é um coreano, assim, troncudo ele não fala uma palavra, ele parece um animal, porque ele não fala ele grunhe, o personagem só grunhe enfim, mas é como era representado, e o 007 se a gente for analisar, dá para traçar toda uma história da Guerra Fria e do pós-Guerra Fria através do 007 porque, por que que eles usavam os coreanos? Porque a gente tá falando da década de 60 já é um período de coexistência pacífica, em que as relações com a União Soviética estavam melhores então todos os vilões que no filme, nos livros do 007 eram soviéticos Passaram a ser, nos filmes do 007, o Dr. No, é um chinês. O próprio Goldfinger ele era uma personagem soviética no original, no livro. No filme, ele se torna é, um agente da Spectre, que é uma agência que não é não é nem soviética, nem uma coisa que paira ali. Frequentemente, eles tentam jogar a União Soviética contra os Estados Unidos. Quer dizer, a União Soviética é raramente representada nos filmes como o vilão principal. Quem assistiu os filmes antigos Tem o general soviético da KGB Que fala o telefônico O cara do MI6, é o, é o Gogo Tem o espião que me amava Que é uma agente soviética que, que tem O 007 se relaciona Ele retrata esse período da coexistência pacífica E elege outros vilões vale, Vão ser os coreanos Vão ser os chineses vai ser essa organização terceira. Mas, é claro, tem todo um pano de fundo do que está acontecendo na Guerra Fria naquele momento. E no pós-Guerra Fria também. Aí, aí, depois que os russos já eram, o Golden Eye, eles podem ser apresentados como os vilões mesmo, não tem problema. É, e o último filme é uma tragédia. Não quero nem falar que eu... Eu fui no cinema pra, ficar, pra passar raiva.
0: É, e vira também essa chavinha pro, pro terror, né? A guerra é o terror, assim também. Então, agora o inimigo de Hollywood ah. preferido são os árabes, né? Tá ligado? Ah. Que todo, que todo árabe é terrorista, todo árabe vai explodir bomba e tal. Ah, mas os russos estão voltando com toda a força. É, agora, né? Mas. <risos> você comentou aí dessas, dessas outras representações, e aí a Melina mandou outra pergunta, que é como que é a representação da União Soviética na cultura pop ou não pop, fora do, do Ocidente, assim, né, fora do dessa lógica hollywoodiana, né, assim, em filmes, então, por exemplo, da China, né, de outros países aí que tem indústria cultural forte também, se tem anticomunismo também, na China acho que não, né, por, por questões meio óbvias, assim, mas, ou, ou não, como que é essa representação aí? É, vai depender muito da situação. Como eu falei, né, o
1: 007 é um exemplo de como isso muda ao longo do tempo. Eles adaptam a obra para o que interessa no momento. O 007 já é um filme inglês. Né? A, a, a produtora era inglesa. O, até hoje os donos são de do um estúdio lá da Inglaterra. É, agora, os ingleses sempre tiveram uma russofobia e um feroz, ferozes. Né? O, o próprio Hitchcock, tem nas, que é em inglês... Tem um filme super anticomunista, passado na Guerra Fria, também de espionagem e tal. Então, os ingleses não, não se salvam muito nesse aspecto. Agora, países que têm uma relação melhor, naturalmente, tendem a ter uma representação melhor e uma e uma abertura melhor, até. Enfim, aqui na União Soviética, eram muito populares os filmes de Bollywood. A União Soviética sempre teve uma relação próxima com a Índia, então foi sempre muito, muito popular. Como o Brasil é um país de terceiro mundo. Aqui, o, o, a primeira novela, a, passar, a primeira série a passar na União Soviética, na TV soviética estrangeira, foi Escravizaura. E na, e na década de 90 e 2000 uma abertura enorme as novelas brasileiras no geral, no terceiro mundo existe uma representação né, menos contaminada aí. ainda assim, a, a China quando tava, teve o um período de cisma assim, no soviético, é, representava os russos como vilões a partir ali de 60, só que aí não é o vilão comunista, é o vilão revisionista é outra camada ali mas no geral, esse clima de Guerra Fria, ele acaba contaminando como eu falei, a, como a gente discutiu da do Locke, é, acaba contaminando a própria percepção que se tem. Então, quer falar de Rússia, quer que o público tenha uma identificação imediata, ah, ele está tratando de Rússia. Você tem que fazer é, algo, botar um cara bebendo, você tem que botar um cara Mal, frio, uma mulher linda, mas fria Tem esse, todos esses estereótipos São poucos os filmes que não vão Tentar se utilizar desses arquétipos São, Eu conheço poucas obras Que falem da Rússia é, De maneira é, não tão estereotipada Um exemplo curioso é O The Americans do, 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 Uma série americana é, Falando sobre é, Espiões soviéticos na década de 80 Que, claro ele Se acaba resvalando de um jeito ou de outro mas, no geral, eles, tra eles tra tratam... Os as personagens principais são espiões soviéticos é, e são tratados com humanidade, que já é um diferencial, porque, às vezes, a maioria das vezes, você retira até a humanidade desses personagens. É, e só para conectar com aquilo que você falou no começo, a gente discutindo o um movimento negro nos Estados Unidos, os Black Panthers, tem uma personagem muito interessante do The Americans, que é um, um negro que colabora com o serviço soviético. Por quê? Porque havia essa identificação no movimento negro americano, com a esquerda a Angela Davis foi, foi presa, Angela Davis na União Soviética, houve toda uma campanha de liberdade para Angela Davis até hoje se você falar para alguém na Rússia os vabó do Angela Davis liberdade para Angela Davis a pessoa reconhece o slogan, que era algo recorrente aqui na no dia a dia das pessoas Então essa é uma série que apresenta Essas coisas que não são muito comentadas geralmente. Essa identificação do movimento negro o movimento comunista é, E os russos são tratados com maior humanidade né? Como pessoas Com seus problemas, com as suas questões Mas enfim, como pessoas
0: é, Se eu não me engano, até posso estar enganado tá? Posso estar falando besteira assim, mas Se eu não me engano, os próprios Panteras Negras, tiveram contato com o maoísmo, né? Com o comunismo chinês Legal. também, né? E aí foi aonde a CIA falou, tipo, porra, agora acabou, né? Tá ligado? Tipo assim, <risos> agora agora deu, né? Tipo, é aí que houve o um período, se não me engano, foi de maior execução mesmo, né? Dos líderes da... Do, dos Panteras Negras. O próprio Mal, Malcolm X, né? Ele não era comunista, né? Mas ele se aproximou bastante aí no final da vida dele, que daí foi quando ele foi morto também, né? É, das, das ideias marxistas, assim. É porque tipo, resvala muito, né? Quando você fala de, de liberdade real, né, para a classe trabalhadora, você está falando de liberdade para a classe trabalhadora, como ela é, né, negra, então, tipo, não faz sentido ter racismo, né. Então, esses movimentos por direitos civis se, se sentem muito representados, né, em ambientes, assim, que realmente pregam uma, um fim da exploração mesmo, né, e aí, em contrapartida, no, no sistema capitalista, tipo, isso é até lucrativo, né, então não faz sentido acabar com segregação racial, né. Como é que se acabe com ela formalmente, assim, né, o racismo ainda sobrevive, né, e tal. Mas é, agora, subconectando isso... com aquilo que a gente falou, justamente, por que que ocorre
1: esse na década de 60 esse recuo e as verdades civis são garantidas. Por, também há o elemento, eu acho que central, do medo de uma revolução. Medo de uma revolução aberta do, do, dos negros americanos contra aquele sistema de opressão. E uma revolução que podia a qualquer momento ter uma guinada ali pelo socialismo. Você menciona muito bem, os panterazinhos se aproximam e começam a ser exterminados. Porque não deixa de ser também de entrar naquela naquela linha que a gente comentou, de ced, do capitalismo cedendo para evitar evitar uma ruptura, né, para evitar o momento em que as pessoas vão chegar a um nível de cansaço, com
0: a pressão que vão se levantar. Total é dar os anéis para não perder os dedos, né, alguma coisa assim, não lembro como é essa expressão aí, mas enfim. Dá, dá os anéis. Mas enfim, e aí tem várias representações, né? Dentro da Marvel aí, a gente tem aí a Viúva Negra, mais recentemente aí, que o vilão ele é um, um soviético aí que treina garotinhas para ser sensuais e, e exterminar alvos políticos, assim, né? E ele cria uma rede de meninas que sofreram um lavar cerebral, assim, e tal. Tem uma cena que eu nunca esqueço, eu falei até com o Orx aí, né, gente falou de soft power, que é do, do soldado, Eu não sei se era um russo, um soldado russo em Cuba, ou se era um soldado cubano mesmo, mas quando eles vão pra Cuba ali, né, que os pais da, da Viúva Negra eram espiões é, soviéticos infiltrados nos Estados Unidos, e eles fogem para Cuba, e aí a, as criancinhas não querem ir, e tal, e aí um dos soldados, tipo, dá um tapão na, na menininha, assim, na criancinha, porque sim, porque os comunistas, são maus, entendeu? Eles <risos> batem em criancinhas, assim, tá ligado? Só por isso, assim, sabe? Então você tem várias representações bem problemáticas aí. Você colocou também da questão do capitalismo se autofágico, né? Recentemente aí tem o brilhante The Boys, né? A série de super-herói aí que critica o capitalismo, né? E passa essa vibe meio de que, tipo, o capitalismo, o capitalismo é uma merda mesmo, mas é inevitável, tá ligado? Tipo assim, tipo, é uma bosta, mas é a bosta que nós temos, entendeu? Então, fazer o quê, né? Vamos assistir série de super-herói, tá ligado? <risos> Sabe qual é? E aí a minha pergunta é se isso também não é, tipo, uma estratégia anticomunista assim, pra dizer, tipo, porra, o capitalismo é inevitável, galera. E qualquer outra coisa que não seja capitalismo é pior, assim. Acho,
1: acho que sim, né? Tem, tem essa, toda essa... Da maneira como todos são criados, quer dizer, a gente tá tão imerso nisso tudo que mesmo com os problemas que forem, as pessoas não vislumbram uma alternativa. E ficou muito mais difícil vislumbrar uma alternativa depois do fim da União Soviética que promovia, tentou até o fim promover é, fora de suas fronteiras, é, revoluções. A, a China optou por se, não se, se envolver nesse tipo de questão que acabou. Enfim. Aí a outra discussão acabou sendo um ralo financeiro para o União Soviética. E a gente, quando a gente cresce, né, a gente já falou de quantas séries que são que estão né, das mais assistidas, do, e todas elas têm algum elemento ali. Quando a gente cresce submerso nisso, a gente não consegue vislumbrar uma alternativa. E o capitalismo é aquilo que eu já falei algumas vezes. Ele tem essa essa habilidade de sutilmente tratar dos próprios problemas, mas sem, na maior parte das vezes, sem tocar no cerne da questão. Os problemas estão aí, mas nunca eles vão... Procurar a raiz desses problemas. A raiz é outra: é, é a corrupção, é a criminalidade, é,
0: são as pessoas que são ruins. A natureza humana, né? Que eles gostam. A natureza de raiz, humana. São, são ruins por natureza. Ou como querem os, os ancapistões aí, né? Tipo, os anarcocapitalistas aí, tipo, são os maus capitalistas que são os problemas, não é o capitalismo, são as pessoas que gerem <risos> o capitalismo que são as, assim, tipo, tomando né? Mas, e aí, a minha última pergunta para fechar, então, amarrar tudo, é, esse bloco, é, muita gente fala, por exemplo, assim, quando a gente vê filmes críticos ao capitalismo, por exemplo, né? Ou críticos à opressão de gênero, de, de raça, qualquer que seja assim, a galera fala sobre filmes é, com ideologia, né? Tipo assim, ah, é um filme de ideologia de esquerda aí, tá ligado? Por que que muita gente não enxerga esse mesmo processo de ideologia no, nos filmes, quando eles não criticam o capitalismo, quando eles reforçam o capitalismo, ou quando eles não criticam nada assim, só são filmes sem ideologia assim, né? Tipo assim, porque não existe filme sem ideologia, né? Mas a galera não consegue enxergar essa ideologia assim, né? É, mas
1: essa coisa é uma sutileza né? Você, você consegue passar as mensagens é, sem tratar minimamente do tema, é como a gente falou da, da série do Locke. Eles não mencionaram a União Soviética, imagina, em nenhum momento. Não mencionaram, não, você não precisa tratar propriamente do tema para falar sobre. Aliás, algumas das melhores obras são aquelas que não falam no tema, e, mas estão falando. Algumas são mais óbvias, aí o George Orwell, A Revolução dos Bichos, Animal Farm é óbvio do que ele está falando, ele usa personagens ali que são, cada um representa uma classe ou uma personagem histórica e é óbvio do que ele está falando outras são extremamente sutis extremamente sutis Bom, e um filme aí passado é, no, no futuro no, 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 na ficção científica ou um filme de fantasia vai trazer mensagens que estão que tratando do, do nosso dia a dia. Então não tenham essa é, ingenuidade de achar que os filmes da Marvel não estão tratando de política. Os filmes da Marvel estão tratando o personagem lá do, do Downey Jr. É um industrial do setor de armamentos, pelo amor de Deus. Setor de defesa nos Estados Unidos da América, eles nem estão escondendo muito. Então, é claro que eles estão tratando. É claro que eles estão tratando de política. A outra, como você mencionou, é uma vítima de um sistema cruel soviético que desumanizava menininhas para se tornarem assassina. Eles não estão tratando de política? É sério isso? Claro que estão. É, e o homem então... de fé que
0: você cita aí, é, desculpa te cortar, mas o homem de fé que você cita aí é, é, é claramente o Elon Musk, entendeu? Essa mítica do self-made man que só herdou uma fortuna bilionária da família, tá ligado? E construiu o resto sozinho, assim, tipo, porra, cara. E aí o que eu fico puto é nerdola, assim, chato pra caralho, entendeu? Que aí fala, ah, não pode meter política nas paradas. Porra, irmão, tudo tem política no bagulho, entendeu? Tá ligado? Tipo assim, você quer desligar o cérebro e assistir um monte de explosão e tela verde? Beleza, vai que é tu, entendeu? Mas, tipo assim, porra... Tudo é política, tá ligado? o ah, cara é? não prestou
1: atenção, né? Se ele não viu política, ele simplesmente não prestou atenção. O Batman. Batman é um homem rico que resolve tomar a rega, tomar a tomar as próprias mãos e fazer justiça ali, justiça que ele considera justa. É, obviamente, política. É uma cidade cheia de de criminalidade, não sei o quê... É, obviamente, né, tudo, tudo, todos esses temas são políticos. Viu? Não é à toa que o super-homem se tornou esse símbolo dos Estados Unidos. Ele é, é um, símbolo, um símbolo da liberdade americana. Todos eles, tua mano, a gente tem que ser, ser. A pessoa não tá prestando atenção, ou não tá querendo prestar atenção se ela me diz uma coisa dessa.
0: Né? Realmente é foda. E eu fico meio puto, assim, porque, tipo assim, ah, mano, se fuder, entendeu? Tipo, não tem uma parada que não seja política e ideológica, entendeu? Mas se, se, se não tiver minha se batendo ali, tiver uma parada mais profunda, daí é, é, aí é política pro, pro nerdola médio, assim. E pensar que nerd já foi sinônimo do inteligente, né? Isso que é foda. Mas... <risos>
1: of war must be abolished before they abolish us.
0: Então eu vou seguir para o meu bloco aqui de considerações finais, voltando para algumas perguntas também um pouco mais teóricas, né? A gente deu vários exemplos aí, práticos de cultura pop e tal, e aí fazer algumas você já foi respondendo algumas delas no, no decorrer né, da, da sua fala aí ao longo desse episódio, mas eu queria reforçar só algumas delas. A primeira delas é se existe anticomunismo de esquerda, assim, né? Porque muita gente enxerga como comunismo ou socialismo esquerda como se fosse a mesma coisa, né? Mas não é, né?
1: Claro que existe, a gente fala, comentando lá no início, da diferença. Entre é, o socialismo revolucionário e o socialismo reformista, e a gente tem outras correntes a gente tem corrente anarquista, a gente tem social-democracia. A, tem... a esquerda é um é um espectro amplo, os comunistas são parte desse espectro. E é evidente que os comunistas também sofrem é, críticas, e é, algumas fundadas, outras absolutamente infundadas, outras calcadas em mitos anticomunistas por parte de gente de esquerda. Né? Isso aí é evidente. A social-democracia tem como alvo favorito deles os comunistas. Né? De modo que sim. É claro que existe anticomunismo de esquerda e existe, inclusive, produção audiovisual. George Orwell, a gente estava comentando do George Orwell. George Orwell se considerava um socialista. Ele se considerava um socialista, lutou na guerra civil espanhola pelos republicanos e dedica boa parte da obra dele ao anticomunismo. E um anticomunismo bastante explícito e uh, Na minha opinião, de pouca qualidade, apesar da, do sucesso que essas obras teve em 1984, eu considero como ficção científica bastante limitada. Se a gente quiser pensar em ficção científica, do, mais ou menos até no, no mesmo período anterior, um pouco com uma proposta semelhante, o Ado, Aldous Huxley eu acho que foi muito mais feliz. Ao, no, em admirável mundo novo, em criar um mundo possível, é assustadoramente parecido com o nosso mundo, o mundo que ele cria naquele é de pessoas é, que Buscam a felicidade o tempo inteiro, estímulo o tempo inteiro. No caso dele, eram pílulas, mas no nosso caso não é, não é necessariamente também são pílulas, mas aí é a bebida, é o TikTok, o TikTok é um estímulo ali, é 15 segundos, aí a pessoa não consegue mais sentar para assistir um filme de duas horas, não consegue mais sentar para assistir um livro, você precisa, você está dependente de um estímulo cerebral imediato a gente não consegue mais parar né? se o telefone acabar a bateria é um desespero, é uma sociedade bastante semelhante àquela que o Aldous Huxley descreve, enquanto o George Orwell já faz uma obra muito diferente, muito muito improvável. A sociedade de 1984 uma sociedade muito improvável. Ela nem é o que a União Soviética foi, nem parecido com o que a União Soviética foi, e nunca se tornará. Esses sistemas de repressão, ele estava se referindo ao, ao sistema soviético, principalmente, mas é, eles tendem a ser muito mais sutis. E nesse aspecto, o capitalismo ele vai nos colocar num sistema de opressão e já nos coloca num no sistema de opressão é, de uma maneira muito mais eficiente, sem que a gente perceba. A gente já vive uma distopia e a gente não percebeu
0: ainda. É, e a gente acaba se, se autogerindo dentro dessa, dessa distopia, né? A gente gosta de estar dela e a, muita gente defende ela mesmo se fodendo pra caralho, né? Só fazer um parênteses que eu lembrei agora, que eu ia falar. Que tem essa pira aí do 1984 até, do George Orwell, até receber um financiamento aí para da CIA, né? eu nunca fui atrás de também, tipo, nunca me interessou né identificar se realmente ele recebeu ou não, né? Tem gente que aponta também a Hannah Arendt, né? Tipo, antes de se mudar para os Estados Unidos, depois de se mudar para os Estados Unidos, como a obra dela muda, né? Tipo assim, se torna muito mais anticomunista nesse processo, assim. E esses dois são grandes propagandistas, né? Assim, de anticomunismo, né? Tanto o Orwell quanto a Hannah Arendt aí, viraram símbolo de propaganda anticomunista, né? Eu não sei se é verdade, realmente, tipo assim, não, não fui pesquisar para saber se o Orwell recebeu... Tem todo dinheiro, um estudo, assim. tem todo um estudo, sim, principalmente em relação aos acadêmicos. Who de the, the,
1: the, the paper, Piper, paper. eu achava que era paper depois da edição, enfim. É um estudo que tem, que fala justamente sobre esse financiamento, que é fato. É, o da Renalente é fato, e que o Jorge Orwell contribuiu com o Serviço de Segurança Britânico, eu sei que ele contribuiu. Ele denunciou membros do Partido Comunista, que tinham sido colegas dele na atividade que ele tinha antes né, daquela de 30, ele denunciou pessoas para o governo britânico como membros eh,
0: escondidos do
1: Partido Comunista.
0: É, então, daí quando você, para mim pelo menos, o 1984, não, o Animal Farm, né, que, que é o Revolução dos Bichos, né, que foi traduzido por um time aí pro português, foi uma das primeiras paradas que eu li, assim, tipo, de, de ler mesmo, assim, sabe, de ah, pegar um livro pra ler, assim, foi um professor meu que me emprestou até, e foi o que um, uma das paradas que me despertou até, assim, o, é, esse senso de leitura, né, de o leitor que há em mim, assim, olha que poético, e aí foi uma das primeiras paradas que eu li, mas depois que você percebe tudo isso, assim, realmente, tipo, você vê que é um... Hum, um folheto né, de propaganda, assim, né? Não é é muito... um livro
1: muito simples, muito, né? Uma fábula, praticamente. Cada personagem representa uma coisa. Agora, ele tem uma história curiosa. Justamente esse nome que veio para o Brasil é que ele veio para o Brasil nas mãos de uma organização de, de ultradireita que fazia propaganda anticomunista abertamente. E a por que ele é traduzido a Revolução dos Bichos porque eles queriam que, isso, que aquilo que fosse associado à revolução, como algo ruim, a revolução como algo ruim. Então, eles traduziram como a revolução dos bichos. Inclusive, a última edição, ele, no Brasil, pela Companhia das Letras, optaram por trazer como a fazenda dos animais. Muita gente criticou, porque é o um nome consagrado, não sei o quê, mas a, 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 a tradutora até escreve um artigo contando essa história de como esse livro veio parar no Brasil durante a ditadura militar nas mãos de uma organização do sistema de direito. Então, Então, por mais que se considerasse socialista, o trabalho dele serviu e bem, o propósito é esse, está claro né? como propaganda anticomunista e uma observação que acho que foi o Jorge Manuel que fez, que eu acho muito pertinente em relação aos livros todos do Orwell é que ele tem uma tendência reparem, a colocar as personagens que representam o povo, que representam as classes sociais, no caso do da Fazenda dos Animais, são as galinhas que são os, os, os representam os camponeses o cavalo que representa os trabalhadores braçais, são estúpidos são não têm voz própria Eles vão né? as galinhas vão ser sempre com, a, com né, os, a, os carneiros também, vão sempre com uh, as massas, com massa de manobra. Elas não têm voz própria, é, os trabalhadores mais das classes mais baixas do, do 1984 são meio selvagens, são estúpidos. Então, existe um pouco essa pegada aristocrática no Georgia
0: Orwell, que é bem problemático para não ficar apenas na crítica é, superficial. Caralho, realmente não tinha pegado isso aí, realmente, realmente é foda. E essa pira aí da, da outra direita, traduziu o George Orwell, não, não sabia mesmo, cara. Ele lembrou até um certo candidato aí em terceiro lugar na eleição presidencial do Brasil aqui, que <risos> se prega de centro, né? Mas é usado por bolsonaristas, assim, suas falas, né? Tá ligado? Tipo assim, né? Não vou falar o nome, né? Me preservar também, né? Mas enfim, vocês sabem do que, é que eu tô falando aí, né, galera? E aí, aproveitando que eu falei disso, assim, eu queria fazer, então, uma pergunta dupla pra encerrar. O anticomunismo, ele é o pai do antipetismo? Você já respondeu isso aí, mas, mas eu, eu queria trazer de volta essa pergunta, assim. E se sim, por que que muita gente da esquerda, até que é ver problemas com o capitalismo, tá ligado? E abraça o anticomunismo comunistas, porque que isso é perigoso para esse chamado campo progressista, assim, né? Porque tá perseguindo o PT agora, né? E, e aí, qual que é o próximo alvo deles aí, né? Porque a gente viu com a experiência bolsonarista assim, que todo mundo que não segue a cartilha da extrema-direita é comunista, né? Tá ligado?
1: Já é claro que o antipetismo tem muitos elementos semelhantes na forma como é feito em relação ao anticomunismo, e não apenas na forma. O tempo inteiro a gente vê o Lula sendo associado ao comunismo, o PT. Claro, naquela mais vulgar das máquinas, nem análise aqueles slogans, né, daquela direita ensandecida mas associam, associam ao comunismo e, e se utiliza de toda essa carga na Guerra Fria para promover o antipetismo e isso desde sempre. Eu lembro quando, da primeira eleição do Lula de gente falando, até da minha família falando, ah, mas o, o seu apartamento vai ter que dividir o seu apartamento, vai ter que dividir o seu carro, tá? o mendigo da esquina vai morar na sua casa, coisas assim. É, que servem um duplo propósito de, de anticomunismo, porque não é, não é assim que as coisas funcionam no comunismo, não é um, o mendigo não vai morar na sua casa, e ao mesmo e também de, de antipetismo. Então, uma coisa alimenta a outra, tem lógicas muito semelhantes e, e um eco aí da Guerra Fria inegável, inegável. Tristemente, às vezes, é, pessoas ligadas uh, ao que a gente ao chamado acho o nome ruim, meu chamado, Esse, é, setor progressista, às vezes ecoam o propaganda comunista também. Mas é nosso papel sentar, conversar, principalmente com essas pessoas que, a princípio, teriam uma abertura maior, para gente, enfim, eliminar. Nenhum de nós na esquerda tem a se beneficiar com esse tipo de propaganda. Toda a propaganda voltada contra a esquerda, ela bebe na fonte do anticomunismo, sem dúvida nenhuma. No formato, no conteúdo, na vulgarização dos, dos conceitos, dos, na, na, enfim, nas notícias falsas, então, tudo isso tem um precedente que foi... Uh, essa guerra cultural, essa guerra ideológica é que se travou aí ao longo do século do
0: Excelente, realmente, né, é, muita gente da esquerda reproduz, né, mas a partir do momento que a extrema-direita sobe ao poder, assim, né, não tem muita distinção, assim, entre social-democrata, né, tá ligado, tipo assim, vai todo mundo pro paredão, né, junto, assim, então ninguém tem nada a ganhar mesmo, assim, né, com esse anticomunismo, assim, sendo que a gente devia ser antissistêmico, né, por, por natureza, assim, tipo... O nosso problema é o capitalismo, né? Tá ligado? É ele que fode realmente a humanidade, né? E o planeta também, né? Eu gosto do Krenak, quando ele fala que o capitalismo é uma máquina de moer mundo, né? Não só moer gente, né, mas ele vai acabar com o planeta, tá ligado? My point is that as long as people like you and me don't stop talking, nobody can stop the USA. I am talking about freedom, about choice. America, I don't think you need to worry because if you want to China you will. If you don't, that's fine. That, my friend, is your victory. Mas Rodrigo, é isso cara, eu vou abrir de novo espaço aqui para você dar seus recados aí, falar do teu curso no classe esquerda, falar aí onde a galera te acha nas redes sociais também, quem quiser te seguir, ver teu conteúdo aí, fica à vontade, esse é o espaço para você aí. Não, muito brevemente
1: quem é, não conhece meu trabalho, quer procurar nas minhas redes sociais, eu estou no Twitter no arroba r i arroba Rianes, que é onde eu falo mais de política, eu falo mais de história, que é propriamente a minha área, a minha história da União Soviética. Eu estou no Instagram no GuiaRússia, tem no Twitter também, mas mais ativo no Instagram. O arroba Guia Rússia já é uma página na qual eu dedicava a minha atividade no, no setor de turismo. Então, lá eu falo mais de cultura russa, de viagens, de é, museus, é, enfim, paisagens, é, menos... Não vou dizer que é apolítico, né? nada é apolítico. Estava falando outro dia no Instagram da morte do Gorbachev, enfim, faço discussões lá, mas eu, é mais voltado para o turismo mesmo. E turismo na Rússia não tem como ser apolítico. Em lugar nenhum tem, mas na Rússia, menos aí. E é isso. Quem se interessou, quem gostou da, do do nosso conteúdo aqui, eu estou com essa aula mais profunda, que, apesar de ser uma aula introdutória, claro que eu trato os temas com uma profundidade de História da União Soviética, pelo Classe Esquerda, uma plataforma de cursos, é, é uma aula que, se vocês olharem nos, nas outras plataformas, o trecho está muito bom, é, porque eu já falei, são, é coisa de 20 horas aí de conteúdo por um valor, acho que está menos de 80 reais, acho que se não me engano, é, por todas as, as aulas. Né? Tem, tem muita plataforma que cobraria isso por aula. Né? São todas as aulas, 20 horas de conteúdo por esse preço. É, então, se... Se vocês se interessarem, por favor, se inscrevam. Tem uma lista bibliográfica lá, com indicações de leitura, e eu, a gente planeja fazer no futuro algumas é, umas lives para eu responder a dúvidas. Enfim. De toda forma, é um curso tanto para aqueles que não tinham nenhum conhecimento sobre história da União Soviética, quanto para aqueles que têm algum conhecimento. A gente vai tra traçar todo o período desde antes da Revolução, desde 1861 da emancipação dos cérebros, até o fim da Revolução, desculpa, até o fim do, do período soviético de 1991. Então, também, para quem tiver
0: interessado, agradeço muito o convite e até a próxima. Isso aí, Rodrigo, a gente que agradece aí, cara, a gente sabe que você é um cara aí muito ocupado, você tá fazendo várias fitas na, na internet que eu tô vendo aí, dando entrevista e live pra caralho, né, e aí topou participar aqui do nosso humilde podcast, então muito obrigado, Rodrigo, e foi uma baita de uma aula também aqui, né, e então realmente vale a pena aí o curso no Classe Esquerda, e foi um prazer ter você aqui com a gente, espero que a audiência tenha curtido também, se é, não curtiu também, acho que o Rodrigo já tá acostumado a ser xingado na internet, né, por, por, por todos os cantos Da direita,
1: da esquerda Tem pra tudo que é gosto
0: Revisionista, revisionista. Comunista safado pra galera da direita Da, da direita. direita É isso aí, Rodrigo então Mas foi um prazer ter você aqui Muito obrigado, Rodrigo, de novo E é isso aí, cara Tamo junto Até mais Obrigado, é. Muito obrigado para você que acompanhou esta bagaça aqui até o final. Fiquei sozinho no final. Cadê Melina, meu Deus? Belinha teve problemas técnicos aí durante a transmissão remota aqui, essa gravação desse episódio, mas muito obrigado a todo mundo que acompanhou mesmo, de verdade, Fico até o final. Eu achei que esse episódio ficou bem denso, né, bem robusto, apesar de eu ter segurado as rédeas um pouco assim, pra gente não ir tão longe também, né, mas falamos de bastante coisa, eu achei legal, espero que você tenha gostado, se você gostou, já deixa seu comentário aí, o que, que você achou, pode xingar a gente também, não dá nada, mas não se esquece que a gente tem um site aí no talcos.com.br, onde você pode ir lá e conferir artigos de opiniões, as críticas, quizzes listas, tudo que você quiser sobre cultura pop e da filosofia da audiência para nós lá no nosso site. Também estamos no arrobindo talks em várias redes sociais aí Instagram, TikTok, Twitter Facebook e tudo, 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 tudo nós estamos lá fazendo conteúdo legal pra você em qualquer lugar que você quiser estar. está, nós estamos lá também. Esse episódio completo na íntegra e muitas outras coisas estão disponíveis no Spotify e outros também reprodutores de podcast e e conteúdo em áudio aí, então segue a gente lá no Talks no Spotify e também no YouTube, né? Se você tá no Spotify agora, corre pro nosso YouTube, se inscreve no nosso YouTube, pelo amor de Deus, youtube.com/barra Segue lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Já vai nesse vídeo aqui, já dá like, já comenta a sua opinião, fala assim, é comunistinha, lixo, não coloca política no meu quadrinho, pode comentar isso aí, importante dar de engajamento e interação pra nós aqui, ou pode falar assim, nossa, muito bom, realmente, não tinha pensado por esse. Esse lado, vocês abriram a minha mente, né? A gente sabe que a gente não vai fazer ninguém mudar de ideia, mas pensa assim, Star Wars, cara, é a luta contra o Império. Você tá lado da aliança rebelde, você torce pela aliança rebelde no filme. Você luta tá com guerrilheiros, meu amigo. O visual dos da, da Princesa Leia foi inspirado em guerrilheiras mexicanas. Meus amigos, o George Lucas disse que se inspirou na hora de criar ali o visual da Aliança Rebelde nos Vietcongues, meu amigo, nos vietnamitas. Então, assim, claramente antissistêmico, anticapitalista, antiimperialista. Então, cara, cultura pop também pode ser espaço pra discussão política e é por isso que a gente tá aqui também pra você não desligar seu cérebro só assistindo filminho do super-herói dando porrada, tá? Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí, cara, dá comentários. Comentários é legal, a gente gosta de comentários. Então, e é isso. Ah, claro, a campanha não apoia. -se se barra indo Lá você pode doar qualquer valor que você quiser Pra gente melhorar, você pode aqui é GQ, né? A gente precisa melhorar, a gente sabe que a gente precisa melhorar A gente sabe que a gente ainda tá muito precário, muito amador Mas pra isso a gente precisa de dinheiro, grana, e lá, plata Então, doem lá, quem se inscrever acima de cincão Tem tudo adiantado Vídeo que vai pro YouTube, coisa que vai pro Spotify Tudo adiantado, tudo adiantado lá com um cincão a mais, tá? Se tiver mais gente ajudando, né? A gente pode pensar em recuperações melhores também, né? Mas, por enquanto, é isso que a gente consegue fazer Então é isso, falei pra caralho, um abraço E até a próxima é, acabou